0: Hyvät näistä herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka.
1: Uusi vuosi ja uudet haasteet. podcast työpajalla. Niin kuin monet, ketkä ylilyöntipodcastia seuraa sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Instassa, niin siellä on ilmennyt, että Jani Mesikämmen toinen osapuoli ylilyöntipodcastia Suomen Turusta niin on joutunut vetäytymään sairastuvalle. Tästä syystä meidän vuoden ensimmäinen podcast nauhoitetaan ilman Jania, mutta ei hätää, koska ylilyöntiperhe pitää yhtä ja Tuli tukea vuoden ensimmäiseen yllöintipodcastiin saadaan Iltalehden
0: urheilutoimituksesta. Ansti karelainen tervetuloa. Kiitos paljon ja suuri kunnia, että pääsimme myös tulemaan. nyt mm. py- pyydettiin tänne. Uh,
1: tota, joululomat on lusittu ja vähän tuli tällaisia ylläreitä. Niin ihan oikeastaan ennen kuin mennään meidän urheilulliseen sisältöön, sun kollega, Janin myös entinen kollega, ylilöintiperheen ystävä, vakio kysyjä. Ää, Seppäsen Mika on lähettänyt meille palautetta, niin olisiko ok, jos aloitetaan Mikan Sopii kontribuutiolla? Hyvin.
0: Sopii hyvin, ja totta kai lisättäkään, että mieluumminhan sitä kuuntelisin näitä jaksoa tietysti sillä että te kaksi sinä ja Jani olette äänessä, että toki hienoa päästänyt nyt lukemaan Sitten esimerkiksi Seppäsen Mikan terveiset. Seuraa pieni ylistyslaulu Janille, jos sinne sairauslomille kuulee, ja toki Jaakolle siinä sivussa. Yhteyteni ja tietoisuuteni karhuherrasta alkoi noin 16-17 vuotta sitten, kun itse olin iltasanomilla töissä urheilutoimituksessa ja Jani avusti iä urheilua sitten myöhemmin noteerasin karhuherran Twitterissä, kun alusta oli vähemmän negatiivinen kuin nykyään, ja huomasin satunnaisia mainintoja tällaisesta ylilöintipodcastista joskus aivan helkutin monta vuotta sitten. Eräänä iltana sitten päätin klikata linkkiä ää, ja ajattelin, että olisikohan tämä hyvää sisältöä. En ollut lainkaan tottunut podcasteihin, mutta olin katsonut vapaa lähinnä UFC ja välillä Cagein muodossa ja useamman vuoden vaikutuin. Juko Lauta, miten mielenkiintoista, asiantuntevaa ja tarkkaa puhetta kamppailuurheilusta. Alussa kadehdin niitä, jotka uskalsivat lähettää kysymyksiä. Tarpeeksi monta jaksoa kuunneltuani niin ja teepaita kannustuksen ansiosta rohkenin lähettää ensimmäisen kysymykseni Janin Twitter-postaukseen vastaamalla. Jännitin. Kuuntelin jaksoa. Meneeköhän kysymykseni lähetyksen läpi, kun podcastiin osaa ottava yleisö on niin asiantuntevaa. Hittolainen, menihän se läpi. Inta podcastia kohtaan kasvoi. Olen kuunnellut valehtelumatta kaikki jaksot kuuntelun alkamisen jälkeen. Arvostan tosi paljon, miten Jani ja Jaakko käyttävät aikaa tämän eteen. Aina iso, iso ilo kuulla. Omakin asiantuntemus ehkä kasvanut kuuntelemisen ja siitä johtuneen asian heittäytymisen myötä. Kiitos, ja kuten ylilyöntiperhe tietää, Jani ja Jaakko ovat kaikkein muuta kuin vaikeasti lähestyttäviä tyyppejä. Teihin on ollut mukava tutustua, vaikka minä ehkä kuuntelijana tunnen teitä paremmin kuin te minua. Vaikka ollaan tavattukin ja niin edelleen, silti pakko arvostaa Janille elämään ja terveyteen kaikkia hyvää. Sinua kaivataan. Hito hieno viesti Sepparen Mikalta. Kyllä, mikä on toki arvokas osa ylilöintiperhettä,
1: mutta loistava, loistavat terveiset Janille. Ja yksi, mikä, mikä mulle pistää silmään, vaikka ajat on ollut haastavat, niin, niin se, että, että yliluenti-perhe oikeasti ajattelee toisiaan ja, ja toivottaa kaikki tervetulleeksi. Se on semmoinen, äh, mitä me ollaan Janin kanssa aina haluttu panostaa ja mainita ja nostaa, että yksikään kysymys ei ole, ole silleen turha että pitäisi olla jotain natsoi olkapäällä, että saisi ottaa osaa keskusteluun. Että, että, niin kuin Mikakin tuossa sanoi, että, että kysymys tuli läpi ja toivon mukaan Mikalle on sitten jossain kohtaa paitakin löytänyt tiensä postin mukana, mutta mutta tulevaisuudessakin, niin jos, jos Jani tai muu näkee jossain kadulla, niin ainahan saa tulla nyppää olkapäästä. ja muuta, Anssi, koska laittanut meille kyssäreitä?
0: En. Mä olin just tullut tähän, että tässä on tosi paljon niin tarttuma pintaa varmasti monelle tässä niin mikä viestissä. Että, että mä en ole esimerkiksi koskaan laittanut kysymystä teille, vaikka on tosi pitkään teitä kuunnellut. Mutta just mikä tostakin niin kuin nousee esiin toi, että niin perhe on niin tuttua jo, että periaatteessa jo ilman, että on osannut, ottanut koskaan osaa lähetyksiä, niin tietää ne tyypit, jotka sieltä kysyy Mä tiesin Seppäsen Mika vaan niin podcastin kautta ja sitten satuttiin päätymään jopa samaan futisjengiin ja tota Seppäsen mikä jossain meidän striimissä sitten vaan vinkasta, että mä oon muuten Seppäsen mikä ja tota me pelataan samassa futisjengissä, että niin yhdistin nämä palaset sitten sitä, sitä kautta. Ja just tää, että kaikki Mäkisen Terot ja Sarjola äänit ja kaikki, niin nämä nimet vaan tulee mm. kuuntelujen mukaan ja se perhe, niin kuin, se, on, se, on hieno. se on hieno juttu.
1: Mun mielestä tämähän on urheilukulttuuria parhaimmilla. En sano, että me ollaan urheilukulttuuria parhaillaan, vaan tämä on tämmöinen ilmiö, mikä yhdistää ihmisiä eri äh, paikoista, eri ikäryhmistä, sosiaalista ryhmistä. Ja sitten myös silleen, että toiset voi olla lajin hyvinkin vahvasti vihkiytyneitä ja sormet mudassa ja toiset katsoo sitä hyvin kasuaalisesti kotisohvolta tai mistä ikinä kattoakaan, niin ylilyönti on meille kaikille kokoontumispaikka. Ja hei, iso kiitos Mikalle tuosta palautteesta ja tarinasta. Tällaisia aina välillä kuulee ja ne lämmittää tietenkin mm-hmm. omaakin mieltä. Mäkisin, Tero, tuossa jo mainitsit, niin, niin toteaa, että jakso tulee jäämään historiaan ensimmäisenä, jossa Jani ei ole mukana. Ja mä luulen, et jokainen ylilöintipodcast on ollut sellainen, missä Jani on tehnyt intran ja me ollaan molemmat oltu mukana. Kyllä. Osuuksia on ollut sellaisia, missä jompikumpi meistä on saattanut olla jossain toisessa paikkakunnalla haastattelemassa jotain. Mutta kyllä podcast on vahvasti
0: aina ollut kahden miehen soppa. Niin koska ei ole silleen, että toinen olisi vaan tehnyt jakson yksin?
1: En muista, että olisi no, ollut. Okay. Joo, jo, että kyllä se on 345 jaksoa. Siihen on nyt sitten niinku Mennyt. Voi olla, että on väärä, mutta ei ainakaan tuu, tuu sitä mieleen. Tosiaan joululomat on vietetty ja uudet vuodet on vietetty, niin ennen kuin me mennään tämän vuoden matseihin, niin katsotaan ihan pikkasen taaksepäin ja sieltä heti saadaankin palautetta ja viestiä nyrkkelyaktiiveiltamme Rantasen Petri laittaa. Kertausta Riadin tapahtumista. Pronssi voi ruostua, vuorenkokoiset kivipäät on helppo laittaa nuijimalla keskeltä. Muussiksi doping ei aina voita ruotsalaiston edelleen ihan neitä ja bivoli ja edelleen ihan omassa kastissaan. Ja kun me puhutaan Riadista, niin mehän puhutaan Day of Reckoning ammattinörkeilytapahtumasta Saudi-Arabiassa, missä Anthony Joshua. Otti Otto ää, tyrmäysvoiton. Tähän viittasi tää, <lacht>, ruotsalaisten neityys tai neiteys. Mm. Ää, ja, ja sitten tota, Dianti Wilderin sulaminen. Pronssi ruostuu.
0: En tiedä voiko pronssi ruostua, mutta ilmeisesti se voi ruostua. Niin, Pronssi viittaa vähän tämmöiseen jämä niin tota, ehkä se nyt sitten tota Wilderinkin kohdalla voidaan puhua, että hän on nyt ehkä vähän jämäsijalla tässä raskaan sarjan huipulla. Joo, täällä on niinku tärkeysjärjestystä ja arvojärjestystä
1: pistetty uusiksi. Otetaan tuosta nopeasti vielä äh, toiselta nyrkkeilykollegaltamme kollegalta Mikkelistä, niin Riadis, isoin miesten, mega kovassa rosterissa huolimatta jäi vähän laimeeksi. Mä en tiedä, että jäikö se vähän laimeeksi. Ehkä ne isoimmat ottelut jäi vähän laimeeksi, koska niin. kyllähän siellä oli niinku hyviä otteluita, mutta, mutta oliko se sitten ehkä liian yksipuoleisia siinä mielessä, että voittaa olisi
0: kuitenkin liian helposti selvittää. Kieltämättä joo, ja toisaalta se oli jännä, miellyttävä yllätys, että Dionti Wilder oli oikeasti niin huono, kun nähtiin lopulta, joo. mutta... Itse ottelun kannalta se on ollut paljon mielekkäämpää, että Wilder olisi antanut Kyllä. paljon kovemmin
1: vastuksi. Jarkko, lisäät muutama yllätys ja hyvä suoritus nähtiin. Jännittävin ottelu Wilderin ja Parkerin välillä. Mä en oikein tiedä, että oliko se hirveän jännittävä. Musta jotenkin tuntuu, että siellä ei kuti piipput. Siinä ei monta kertaa tullut sellaista tilannetta lukunottomasti että Wilderiin osui. Hmm. Että et, et, et nyt Wilder pääsee mukaan. Et, et, ruuti oli todella märkää alusta ja
0: loppu. Mutta viittaako Jarkko ehkä vähän siihen, että kun Wilder tiedetään, että mm. siellä on aina taskussa se mahdollinen, tai voi olla niin. se mahdollinen yhdenlyönnin tyrmäys, mikä se niin tavallaan kuitenkin jouduttiin vähän jännittämään sitä, että nyt kun on pakko lisätä to, nostaa tempoa ja hakea sitä tyrmäysvoittoa, niin se voisi periaatteessa tulla sieltä.
1: Mm. Niin, ehkä, niin. mutta ei,
0: ei tullut. Niin.
1: Äh, Parkerin valmentaja Andy Lee, niin, niin si- hänelle Jarkko antaa sieltä. Isot propsit. Mm. Myös onnistuja Anthony Joshua, Daniel Dubois. Dubois mun mielestä yllättävän hyvin. Hän näytti aluksi, että olisi väsynyt, mutta jaksoi loppujen lopuksi Joo. ihan hyvin. Ja Big Baby Miller, niin ei ainoastaan hävinnyt tätä ottelua, mutta kävi myös autovarkaissa <tos> sitten Floridassa ottelun jälkeen. Ja joutui sitten poliisin huomaan, ilmeisesti sheikkien rahat ei riittänyt mm. mihinkään. Uh, hei, yllättäjiä niin mun mielestä pitää nostaa Akit Kabael, kyllä ää, Saksan kurdi. Ja, ja tota, hänhän otti tästä jättiläis, ää, jättiläisen kokoisesta ää, venäläisestä, joka tuolla Kanadassa harjoittelee tappiottomasta mörköstä, niin, mm. niin keskeytysvoit on yllättävän helposti.
0: Joo. Mä en uskonut, että olisi mennyt näin. Joo, ei. Ja yleisestikin, niin kuin, niin kuin sä siinä striimin aikanakin mainitsit, niin tuli näitä yllätystuloksia, mikä on sinänsä aika harvinaistakin herkkua, jopa niin kuin tämmöisissä superilloissa, että yleensä se on kuitenkin ladattu aina sinne päämatseihin, ne kaikista tasaisimmat parit kuitenkin, ja sitten mm. nämä edeltävät matsit on niitä, niin kuin, mitkä pitäisi olla päässin lihaa käytännössä. Niin sitten nähtiinkin ne yllätykset siellä, niin sehän oli niin kuin hyvin erikoista.
1: Joo, tuo on hyvä nosto. Äh, mitä mieltä sä siitä, että, että et nähdään nyrkkelmi missä on läpi illan ihan niin nimekkäitä ottelit, mielenkiintoisia ottelut. Kelpaaksi.
0: Kelpaa, kelpaa. <laughs> ostan, ostan koska vaan euroa eurolla ja no. katson, katson kyllä tota, jouluaaton tota, ollut lasia ääressä. Mm. Äh, kun saatiin ne oluet ja jo,
1: jouluruvat syötyä, niin mentiin sitten Japanin maalla ja mm. siihenkin saadaan sitten... Jarkolta vielä vielä nosto. eli Tapanin päivän Japaniassa, Naio Inoue voitti Marlon Tapalesin 10 erän keskeytyksellä. Inoue on 122 paunaisten kiistaton mestari, eli tekee nyt siis toisen painoluokan mm. äh, kiistattomuuden muuden nyt tässä 122 pauna, siis se, näin, että Terence Brad Crawford on ainoa toinen nyrkkeilijä, joka tällä neljän äh, Vyön aikana on, on tähän pystynyt kahteen painoluokkaan kiistattoman mestaruuden ottamaan. ino oli kyllä tosi ylivoimainen.
0: On ja siis jos joku ei ole vielä nähnyt Noe Inouen tota, ottelemista, niin ei muuta kuin YouTube highlightsit pyörimään. Siis ihan, sitä on niin kiva katsoa, kun käytännössä tällainenkin, joka ei niin paljon kuitenkaan, tai ei ole tekniikka expertti, mutta tällainenkin tavan tällainen jopa näkee sen, kauniin eron siinä, miten saadaan saada koko kropasta sen voima siihen lyöntiin ja kaikki niin kuin, rytmitys ja kaikki on niin kuin, täydellisesti balanssissa sillä inoilla, niin ei siis pitkä se Jarkko sanoa, että tällä hetkellä jopa niin kaikki sarjat huomioiden maailman paras nyrkkeiliä, niin kyllä vaikea, on, vaikea siihen on väittää vastaakaan. Kyllä Canelo Alvarezin nyrkkeily on parhaimmillaan yhtä kaunista kyllä myös omaa mieleen ne on, tai silmää ainakin, mutta Tällä hetkellä ehkä Inouen vielä pikkusen edellä. Mulle, no Inouen, niin on, no
1: kaikki, jotka ylilöintipodcastia kuuntelee säännöllisesti ja seuraa, niin tietää, että mä puhun hänestä mm. säännöllisesti ja aina korkeaseen sävyyn. Niin se, mikä hänestä tekee mun mielestä tosi poikkeuksellisen, on se, että hänen tekniikkavalikoimansa ja siirtovalikoimansa on just ne lyönnit, mitä opetetaan peruskurssilla ensimmäisenä. Mm. Hän ei tee mitään temppuja, mutta hän tekee ne vaan, ne perustu tosi hyvin. Tosi hyvin, tosi nopeasti ja tosi kovaa, niin sitä kelpaa, kelpaa katsella ja harvoin nämä pienimpien painoluokkien ottelee, että saa ihan niin suurta arvostusta, mutta kyllä naa no ja sitä ehdottomasti saa. Hän sen ansaitsee ja mä veikkaan, että hän tulee nostamaan
0: vielä painoluokkaa tekemään isoja juttuja. Ja miten härski se on, että me hypätetään Deonti Wilderia ja fa- fanitetaan häntä niin ylitse Noe ja sitten mietitään, kuinka monta perusasiaa Deonti Wilder tekee huonommin mm. kuin Noe Niin on siinä ero, mutta toki on painoluokassa keroa ja se, se, se on niin kuin yksi syy, miksi tietysti tämä arvostusaste on erilainen. Äh. Tämä
1: on valitettavaa, että nämä japanian nyrkkeilyt ja noin inojen nyrkkeilyt, niin ei meille suomalaisille kuluttajille oikein näy. Että näitä joutuu sitten kattelemaan. Mäkin katsoin YouTubesta tämän sitten jälkikäteen. Ja mä olisin ollut valmis vingottaa mun Latina-Amerikan Expressillä vähän (lacht) vähän dollareita sinne Japanin suuntaan tai kelle tahansa niitä myykään. niin, Niin, niin. Mutta mut sitä ei nyt sitten saa tehdä. Tämä tuntuu herran vuonna 2024, toki ottelu oli 23 puolella, niin uskomattomalle, että niin. me ei saada kuluttaa, kuluttaa ja katsoa näitä. tätä.
0: Niin ilmeisesti se olisi ehkä jollain ESPN plus VPN kikkailulla niin. voinut saada näkymään tai jotain, mutta mä en, mulla ei riittänyt aika ja mm. motivaatio kuitenkaan alkaa sitä selvittämään siinä joulu. joulu hässäköiden keskellä niin tota, ja itekin kanssa, mutta joo, harmi, harmi. Ja muutenkin aika pirstoutunuhan nämä on, niin kuin, ei pelkästään nyrkielusat muissakin lajeissa, mutta niin esimerkiksi nyt vaikka tulevan viikonlopun iltaan, niin en nyt ainakaan huomannut, että se on sitä näyttäistä. Viaplay. Via niin, tota, kyllä se on niin kovan työn saa aina tehdä, että löytää no. ne. Sillä joutuu vähän niin kaikesta myös maksamaan, että näkee kaiken. No.
1: Uh, Suomessa tässä loppuvuoden aikana on sitten valittu myös vuoden kamppailijat. Ne voidaan tässä nopeasti luetella. Brasilian juutsu ja lukkopaini Heikki Jussila. Onko tämä aika itsestäänselvyys? Kyllä tämä on olla aika itsestäänselvyys. Mun mielestä Heikki Jussila oli kilpailujen valossa vuosi, mutta mm. hän on myös tuonut itsensä hyvässä valossa esiin. Mm. Heikki Jussilan äh, tekniikka-triplakin löytyy ylilöintä studion ja miehen haasta. Hän on kyllä silleen... Yrittäjä, menestynyt yrittäjä, korkeasti koulutettu mm. ja menestyvä urheilija, niin tämä hänen järkelmäinen kokonsa ja samalla terävä älynsä ja vaatimattomuutensa on niin kiehtova.
0: Jopa Kyllä. vähän Karelin hahmo. Kyllä, tosi, tosi mielenkiintoisen tyyppi. Muistan katsoneeni kanssa videoja. Ja kova, kova on umpko painima. Mm. Ei voi muuta sanoa, että on saavutukset. On, on sitä tasoa jo, että kuitenkin ADCC-arvokitoissa menestyminen ja sinne mm lähteminen ja siellä tota, kilpaileminen on sen tason juttuja, että onnittelut kyllä ansaitusti. No judon puolella tämä on aika selkeä.
1: Martti Puumalainen, Jee. Marasonni. Ää, ensin kesällä, oliko se nyt sitten Unkarissa Jee, Budapestis Ma- Masters-voitto suomalaista historiaa, eka kertaa masters ja sieltä sitten ää, kultaa, mutta se ei riittänyt. missä mm. ne oli sitten seuraavat kisat? EM-kilpailut oli jossain, ennen oli jossain.
0: Nyt lyö tyhjää. Mutta kuitenkin. Päätyy asti. Päätyy asti. Kultaa sieltä. Ja tämä on kuinka pitkään aikaan ensimmäinen arvokisa kultaa? Niin on parinkymmenen vuotea ainakin. Ainakin. Vai enemmän jopa? kuitenkin niin, siis äh, täysin, täysin suvereeni Nei. omassa lajissaan nyt niin kuin Vaikka judo todella hyvää nostetta tekee, Rock drag, sille valtava hatunnosto hmm. siitä työstä. Ja varmasti niin kuin judo, judopiirissä sitä osataan arvostaa sitä työtä, minkä hän on tuonut, mutta niin kuin puumalainen urheilijana sitten vielä pystynyt omaa potentiaaliaan ja koko ajan ja kaikkea niin hyödyntämään. Niin, ja ihan täydellinen, täydellinen vuosi. Ja nyt vaan sitten niin kuin, Toivotaan suomalaisittain tietysti, että kaikki ensi vuonna menee vähintäänkin yhtä nappia, jopa vähän paremmin. Ja täällä viittaa tietenkin
1: Pariisin olympialaisiin, Joo. mihin Martti Puumalainen on, on esityksillään jo paikan periaatteessa
0: varmista. Mutta on kiva tuolle vielä Puumalaisesta, että aika nopeassa ajassa hänestä on tullut tällainen Suomen koko kansan tuntema hahmo, että mm. judo, ha, aika harva tietää yhtään judokaa niin kuin Puumalaisen lisäksi. Mutta niin kun... Hän oli vikiä ja Köpinkin. Kyllä. Jossain show'ssa. ja mullakin siskot kysyivät, tiedätkö semmoisen ison judokan, että se oli Viki ja Köpin. Joo. Ja niin kuin toi Marasonnin lempinimi, se on semmoinen hyvin lähestyttävä, valtavan kokoinen äijä äijä muutenkin, niin siinä on sellaista. Ja sitten hän antaa tosi avoimesti haastatteluita mm. ja antaa itsestään niin kuin paljon irti myös silleen, että ei, ei vastaa silleen perusjargonilla yleensä, vaan löytyy vähän pilkettä silmäkulmasta ja näin. Niin se on varmasti semmoinen valttikortti, mikä auttaa häntä myös tässä eteenpäin niin kuin muutenkin kuin vain itse se urheilun kautta. Joo, Joo mä, mä... Sen verran. Ja niin, mä olin
1: just Maraa jonkin verran tunneen, ollaan, käytiin omassa muutama kaljekin yhdessä, mm. niin ihan, ihan priima jätkä, että kehtaa vaihtaa vähän jopa kaveriksi. Ja kyllä näin sitten urheilevankin, niin kyllä sen kyllä arvostan. Hei, karaten puolella Titta Keinänen, Suomen, Suomen karaten
0: ää, oikeastaan ainoa tähti. Niin. Karatella on ollut hiljainen vuosi. Ja kyllä, ja Titta Keinäsellähän ei ole myöskään arvokisen menestystä tullut oikeastaan siinä. Sen yhden huiken niin on läpimurtovuoden mm. jälkeen tässä näin että mut se, ja on nyt on tietysti valittava homma karatekoilla että karate ei ole enää olympialaji ja se putosi sieltä tulevista kisoista sieltä ohjelmasta niin ei on nyt ihan hirveän helppo tie voi lähteä tekemään uraa huipuurheliaena jos ei olympia apurahoja saa sun muuta niin tota, kyllä se varmaan aika ikävä signaali on tähän niin kuin suomalaisen karateen joo ja taekwondohan kärsii vähän samasta tilanteessa Taekwondo puolella. Mm. Inari Susiluoto
1: on vuoden Taekvond, joka tunnustan, että, että hänen kilpailumeritteen mä en tiedä yhtään, että itselleni ihan, ihan vieras kasvoi. Taekwondo on ollut hiljainen vuosi. Hehän lopetti
0: akatemiaan Turussa. Ja... Kyllä, sama homma. Sama homma itsellä, että valitettavasti ei kyllä Taekvondo, en osaa tähän niin ottaa kantaa sen kummemmin.
1: Miekkailun puolella Niko Vuorinen vuoden miekkailija. Mä en ole miekkailua nähnyt yhtään. Kamppailu oli toki, mutta ei, ei kuulu omiin seurattuihin lajeihin. En ota siihen, sen enempää kantaa. Nyrkkeilyn puolessa, puolelta sitten ää, vuoden nyrkkeilen Vilma Viitanen naisten. Olisiko se 5-7, kun se nyrkkeilee vai miten se painolokat nykyisin menee? Jossain siellä vaikka 60 korvilla kuitenkin Taitaa olla. Suomen olympia-nyrkkeilyn viime vuonna. No joo,
0: siis mä, mitä vähän katsoin noita, summasin yhteen, niin se olisi, periaatteessa se olisi voinut olla pihlakaivoojaakin, mm. että ihan niin kuin kolikon heittoa molemmilla Suomen mestaruus, äh, viitasella GB-turnauksen voitto, äh, oliko jopa Tammer-turnaus myös molemmilla, sitten pihlakaivoja voitti PM-mestaruuden vielä vi- no. tänä, tänä tai nyt 23 vuonna, niin periaatteessa kumpi vaan, mutta silleen niin kuin Aika perus, he, heidän tasolleen niin aika perussuorituksella niin pääsi sitten. Ehkä se jopa kertoo vähän tästä nyrkkeilyvuodestakin suomalaisittain. Niin, niin. Uh,
1: Vilmo Viitanen niin on itselle tuttu sitä kautta, että ylilöintiperheen nyrkkeilykontribuuttori Jarkko Pitkänenhan Vilmaa on Vilma valmentanut, ja sitä kautta on sitten Vilman tavannut, ja Vilmahan on joskus meidänkin kai nuorempana reenaamassa. He mukava gimma, niin, niin totta kai sitten tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen, tuntemisen kautta, niin on, on helppo dikkaa. Mutta hei, sitten mennään painin puon puolelle. Arvi Savolainen, vuoden painija.
0: Joo. Onko sun mielestä yllätys? No on se siinä mielessä, että tätä, Tämä aihe vähän nousi ö, julkisuuteen, kun vuoden uimaripalkinto meni täysin vihkoon. Ja nyt sitten... Ö, siitä myös tämä Iida Hulk, joka valitti niin nosti itse niin somessa esintään, että kiitos tunnustuksesta, mutta nyt meni aivan väärälle henkilölle, että verkivirinta tai Matti Matzon pitänyt olla se. Nyt en, en tiedä, miten Arvi Savolainen itse tämän kokee. Hän, hänellä oli loukkaantumisia, sitten ö, siellä oli se yksi GP-kilpailuvoitto Madridissa muistaakseni ja sitten yhdessä Masters-kisassa tai jossain vastaavassa ö, KV-kisassa niin kolmanneksi ottoi. Jo että sellainen aika perusvuosi, mutta sitten on kisoissa kolmaskiekalla aika yllättäen ulos ja sanoa, mm. että ei todellakaan olisi itse niin kuin, odottanut tätä ja oli hyvin pettynyt siihen. Niin sitten kun mietitään, että siellä on u 23 Euroopan mestari Tinojalla ja Jonni Sarkkinen, niin olisiko ehkä nyt voinut sitten painottaa näitä arvokisan mitaleita mm. pikkusen enemmän? Ja siis nyt ehkä taustaksi, jotka ei tiedä, niin miten tämä vuoden laji – tai lajien vuoden valitaan, niin siinähän on siis tämä urheilutoimittajan liitosta, johon en itse esimerkiksi kuulu, enkä pääse vuoden äänestämään, niin siinä on valittu heidän öö, jäsenlistaltaan tietyn muutaman to- toimittajan komitea, ja jokaiselle lyödään sitten, niinku, että sinä valitset näistä kahdeksasta kymmenestä laista sen vuoden urheilijan. Ja sitten niistä voidaan keskustella käsittääkseni myös niinku vielä porukassa. Mm. Mutta näin se menee. Muun herra mesikämmen. Niin mun mielestä on on, on näissä usein. Ja ja ehkä häneltä on jopa saatettu myös, jos ei ole ollut valitsemassa, niin varmaan kysytty apua. tai kyllä. Mun mielestä tämä olisi se oleellinen pointti siinä, että sitten jos ei ole ihan täysin, kukaan ei voi seurata – Jokasta lajia. Eihän mekään tiedä, niin. kuka on miekkailleen Niko Vuori. Juuri näin, just näin. Tämä ei ole haukku häntä kohtaan. Just näin. Ja siis niin si- siinä tapauksessa niinku ehkä pitäisi sitten ottaa luuria käteen ja soittaa neille, jotka tietää. Mm. Esimerkiksi liitto, mm. että kuka teillä on niinku maajoukkueen paras ollut tänä vuonna. Ja sit vähän niinku pohtia sitä kautta sitä, että et, et sitten jos niinku valitaan tämä palkinto, niin sit olisi kiva, että se tehdään kunnolla. Eikä sillä, että otetaan se ensimmäinen nimi jonka tiedän Uinnista, eli Iida Hulkkoja. Et sillä oli varmaan ihan hyvä vuosi. Ja no oli se MM-kito, joo, että otetaan se. Joo. Ja sitten jää niin kuin, kun on kuitenkin, nämä on ja urheilijoita. Aika moni elää niinku ihan köyhyysrajalla. Mm-hmm. Niin sitten sulla on elämässä paras vuosi alla, ja sitten pitäisi lähestyä niinku sponsoreita. Niin on se vähän eri kertoa niille, että sä olet Suomen paras urheilija ollut tänä vuonna. Että, kuin sitten se, että minulla oli tosi hyvä kausi, mutta mu olisi kuitenkaan valittu niin vuoden urheilijaksi mun omassa lajissa. Niin, niin skarppaamisen paikka. Joo, joo, ja mä, mä en, ennen kuin
1: aloitettiin, niin pohdittiin sitä just, että, että, että liitoilla ja, ja sitten tietenkin tässä nyt tämä toimittajat, niin voitaisiin miettiä vähän sitä, että, että mitä me oikeasti halutaan painottaa missäkin lajissa. onko mm. joku arvisavolaisen, siis tavallaan ihan, ihan ok vuosi. Mutta halutaanko antaa ulospäin signaali, signaalii sitä, että painillaan tulevaisuutta. Ja me arvostetaan meidän nuoria menestyjiä. Mm. Ja toivotaan, että muutkin näkee tämän. Että painilla on myös jotain muutakin. Et ei mennä silleen niin kuin että vanhat äijät päättää muiden vanhojen äijien mm. menestyksestä. Että et, et jotenkin uskallettaisiin olla vähän rohkeampi, Mikään valintahan ei koskaan miellytä kaikkia. Ja mä en sano, että tähän esimerkiksi painia valinta, valintaan olisi ollut väärä. Mm. Mutta vaan niin silleen, että siihen saataisiin vähän semmoista rohkeutta ja
0: uusiutuvuutta myös siihen. Niin, kyllä. Ja just kun tämä joka vuosi valitaan, niin myös se tietynlainen vaihtuvuus ja yllättävyys, yllättävyys sinne myös kuuluu, että ja mm. sitten niin kuin olisi pelivaraa nostaa sinne vähän niin kuin myös sieltä U23, U18, mitä ikinä niin kuin niitä oikeasti onnistui, ja, koska sillä voi olla merkitystä. Niin, ja niin. sitten kun Savolainenkin varmasti tiedostaa, että eihän nyt niin kuin ihan supervuosi ollut hänelle itse Kyllä, tässä kyllä ainakaan hänen omiin standardeihin. Niin, niin.
1: Potkunyrkkeilyn puolella valinta on ollut sille positiivisella tavalla haastava, mm. koska siellä on ollut useampi maailmanmestari, mutta kyllä se kuitenkin tulee sitten Akseli Sauramalle järven päähän, ja hänellä on näitä World Cup-voittoja vissiin siellä myös alla, ja ei ainoastaan riitä, että voittaa Potkunyrkkeilyssä maailmanmestari. Käytiin myös voittamassa nyrkkeilyssä, olympianyrkkeilyssä Suomen mestarissa valittiin kilpailun parhaimmaksi nyrkkeilijäksi. Hieno vuosi Akseli Sauramalla. mut mutta hieno vuosi, vuosi myös suomalaisella potkunyrkkeilyllä. Tosiaan Tatu Maunu ja Jaakko Haampaa myöskin nappasivat maailmanmesteruudet. Ja, ja heitähän yhdistää kaikki, että heidän isät on myös valmentajia. Että tämä on aika makea, makea tota, no. juttu. Eli voidaanko tehdä tästä meikäläisen työn, työn suora päätelmä, että jos haluat menestyä potkunyrkkeilystä, niin olet palkkaa isässä valmentaa. Niin. Tai, pitää olla menestynyt.
0: Niin, tai jos haluat nyt hypätä johonkin... Kovassa nosteessa olevan kamppailu laji, niin potkunyrkiel on aika hyvä näistä, niin kuin, mm. jos katsoo näitä vuoden saavutuksia judo toki kanssa. Mutta siis niin kuin, potkunyrkielä pyyhkii kovaa ja äh, harvo, harvoin varmaan tulee tällaista tilannetta niin kuin ei, ihan ei, oikeasti. Ei, ei vuodessa meillä olisi niin kuin, kahdeksan arvokisan mitallista, niin. joista pitäisi joku valita sitten niin kuin vuoden urheilijaksi. Niin. Onko tämä siis se syy, että sä menet tänään potkunyrkkeilemään? Niin, mä <laughs> Ei, se syy, syy on se, että täytyy päästä liikkeelle vielä nykyistä enemmän, <laughs> Mutta tota, joo, ja olkapäikestä painimista niin, niin, niin tota, lähdetään kokeilemaan, miten se jalka nousee. No niin, ja
1: mä palaan vielä tähän se sen verran, että Taltu Mauno, joka myös... Poltko-Nyrkkön maailmanmistoriuden voitti, niin hän, hän tulee studion puolelle tuohon mm. YouTubeen niin pitämään tekniikka-trippilaa ja haastattelua. Katsotaan, saadaanko me irrotettua se jossain kohtaa podcastiin myöskin. Eli kyllä se meikäläistäkin kiinnostaa. Hei, Tainyrkkeilijä
0: tänä vuonna Tessa Kakkonen. Kestomenestyjä. Kyllä. Pakko myöntää, että Tainyrkkeily on mullakin jäänyt pikkusen sivumalle ja uskon, että sulla on vielä suurempi... Tota... Tota, kontribuutio sanoa tähän, niin kuin, että menikö oikein? No, no kyllä tässä on, tässä voitti VBC-liiton, voitteko
1: nyt sitten Euroopan mestaruuden, ammattilaisten Euroopan mestaruuden, Vihreän Vyvän, vai, vai oliko maailmanmestaruus tai Euroopan mestaruus, jompikumpi. Sori tässä, kun nyt muistan väärin, eikö se ole Euroopan mestaruus? Mutta tässä on vuosia kiertänyt ja voittanut ja pitkän linjan menestyjä, niin se on silleen ihan niin ymmärrettävä. E, e, ja, 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 tota. ja toinen on se, että, että muut ei ole menestynyt. Niin hyvin. Et se on kyllä ihan silleen niin kuin aika selkeä se valinta. Ainoa, ketä mä voisin miettiä, niin on Pok joka tuolla no niin, taimassa. Ja voitte sen reality-ohjelmoinkin, että hänhän kilpailee tosi korkealla tasolla ja on menestynyt tosi hyvin. ehkä sit se voisi olla sellainen, mutta kun nämä ei tapahdu Suomessa. Ja, ja, ja ne ei ehkä sit ihan samalla tähän suomalaiseen urheilujärjestelmään osu. Aivan. Mut, mutta... Mut, Pokille tietenkin muun mielestä voidaan nostaa hattua hyvästä vuodesta. Vapauttelu, mikä varmaan, ehkä se on meille kuitenkin se seuratuin mm. laji, niin vuoden ja Sani Branfors Oulusta. Onko sun mielestä helppo valinta?
0: No mä mietin tätä ja vaikea tuohon on vastaankaan väittää. Mm. Sitten kun me mietitään näitä meidän ammattilaisia, tähän on siis kyllä valittu aikaisempina vuosina, esimerkiksi viime vuonna tässä Jesse Urholin Uh, jos en väärin muista, niin, niin kun miettii näitä meidän ammattilaisia, keltä, me nyt menneenä vuonna odotettiin niin kun se seuraavaa steppiä, niin sitä ei nähty mm. oikeastaan. Kyllä meidän kirkkaan kaikki kärsi tappia. Kyllä, kyllä. Ja just se, että siihen vielä päälle mark van Amirka, niin UFC-poskut, mitkä tuli, ja, ja nämä näe saanut nyt vielä otteluita alle uudessa Oktagonissa. Niin, niin, niin. Ja sitten kun vielä lisää tuohon mukaan amatöörit, niin mm mitä oli kuitenkin, vaikka mm-hmm. se ei yhden voiton vaatii ainoastaan, mutta siitä, siitä huolimatta se on se mitali kuitenkin. Ja sitten Brenforsilla nyt on hyviä otteluiltoja tuossa niinku yksittäisissä otteluilloissa ollut. Ne niinku, on ollut aktiivinen. Kyllä, kyllä. Nimenomaan Keitsissä päässyt ottelemaan, uh, Imatralla pääs, niin ja hyvistä vastustajista vielä siihen päälle. Niin mun mielestä ihan ansaittu. Ja hita on kova suoritus mm. tuossa iässä. vaiis paras? Uh, Sain Force, oli muuten äsken muunkin
1: räänässä. Jannika Antinmaan kämpillä asustelee tuolla Larussa leereillemässä, niin, tota, niin hän pääsi mukaan, oliko se nyt joku tämmöinen, muistaakseni sen nimen, oliko se läppimu- läpimurto läp- joo, semmoinen niin. ohjelma. Joo, mikä on suunnattu nuorille urheilijoille merkittävä taloudellinen tuki. Miljonääriksille ei tulla, mutta täysillä urheiluun panostava nuori oululainen sai Sai. Mun mielestä tämä menee niin, niin oikeaan kohtaan tämä tuki, ja Sanista kyllä tykkään
0: urheilijana ihan hirveästi, ja
1: mukava liikka muutenkin. Niin, niin, tota.
0: Joo, hän kyllä on selvästi päättänyt laittaa kaiken tähän, että on, on, on jättänyt koulut nyt tähän, mm. tällain ehdoilla pois, mm. Et, tota, sinänsä varmasti kaikki tuki ja apu, mitä tuommoista tulee täysin ansaitusti hänen potentiaalin nähden, niin on kyllä paikalla
1: Hei, tämä ei ole meidän käsikierrytukseen, mutta ennen kuin mennään, mennään tota tulevan viikonlopun matseen ja sen jälkeen sitten radioon, niin yksi aihe, mistä me ollaan sunkaan puhuttu jo aikaisemmin ja, ja nyt se ajoittuu tähän vuodenvaihteeseen, niin on, on ehkä hyvä vielä ottaa tähän vuodenvaihteen käsittelyyn, niin on UFC-doping-testauksen muutokset, eli usada joka on maailman antidoping-toimikunnan alainen, eli vadan alainen järjestö, joka on aiemmin, oliko se 2015 vuodesta asti, vai mitä se meni, se ulkoa? Jot... Joo, 2015
0: Joo. Alko. Ni,
1: Niin, eli periaatteessa niin sama, samaa doping testausprotokollaa, mitä muut olympialajit
0: hmm.
1: on, on, on noudattanut. Se on ollut UFC doping-valvojana, doping, ja nyt se sopimus sitten riitaisissa merkeissä päättyy, ja UFC julkaisi, että he ottaa sitten uuden toimijan tähän ja karkeasti sanottuna homma meni näin, että UFC palkkas oliko se FBI vai CIA jonkun tämmöisen FBI tie, FBIin, niin. entisen agentin, joka...
0: Saddam Husseinin ta... kuulustelija.
1: Saddam Husseinin kuulustelija, joo. Eli, eli siis kaikkein amerikkalaisen asialla luotettava kansallissankari, hänet palkattiin vetämään antidoping-ohjelmaa ja perustettiin UFCn ulkopuolinen heittomerkeillä organisaatio vastaamaan tästä doping-säännöstöstä. Niin sä seuraat paljon urheilua, seurat paljon ammattiurheilua ja sä oot UFCn doping- ja antidoping-työtä, niin, niin herättääkö tämä sun mielestä kysymyksiä vai onko tämä ihan niinku selkeä homma?
0: Öö, tämä oli... PR-ratkaisuna niin täydellisesti mietitty mun mielestä UFC:ltä. Dana Whitein ja UFC:ltä ei ole mitään syytä nyt niin todistella käytännössä tämmöisille perusfaneille, ja tälle, että, että heillä ei niin antidoping-systeemiä olisi, koska se on nyt ulkoistettu. Mutta sitten kun alkaa tutkia, että miten se koko prosessi rakennettiin, niin toihan on tavallaan se kaikista suurin kysymysmerkki liittyy nyt tähän uh, Combat Sports antidopingiin, mikä. Ei ole mulle ainakaan niinku nimenä mistään niinku tuttuen entuudestaan, mihin tämä FBI-agentti Piro niinku tuli sen pomoksi. Ja, ja niinku se, että he, he päättävät nyt siitä sanktioinnista sitten. Kää niinku, niin kuin USAM pesti Niin käytännössä. Mutta sitten taas kun siinä oli se puoli, että usada kuitenkin käsittääkseni keräsnäytteet, ne, ne myös niinku tutkinenäytteet, näytteet. Mm. Niin nyt siinä, siihen prosessiin on niinku otettu myös niinku niitä välipuolta väliin. Siellä on toki VADAN hyväksymä laboratorio, jossa mm-hmm. näytteet tutkitaan, mutta edelleen siinä on se yksi steppi lisää nyt siihen Piron johtamaan Compassports Anti-Dopingiin, joka sitten niinku käsittelee ne näytteet, niinku ja, koska eihän se laboratorio alla julkistaa mitään niinku ei, testituloksia, ei. vaan he, he niinku, se vastuu siirtyy nyt heille. Niin kun UFC maksaa tälle Combat Sport Anti-Dopingille siitä, että, että he tekevät työnsä, niin minkälaisia, minkälaista työtä siellä halutaan, että nyt tehdään? Niin se on mulle se suurin kysymys. Kyllä, kyllä. Et, mä en vielä myönnä suoraan, en ole sitä sitä UFCn aineiden listaa. Niin se on itse asiassa
1: hyvin, se on periaatteessa valtaisesta kopioitu niin kuin VAD-alta. Aivan. Ainoat, mitä siellä on ollut, niin nämä, nämä, mistä tulee kaikista eniten kärryjä, niin niiden pitoisuuksia on kasvatettu. Ja, ja tota... niin. <laughs> eli, eli, eli suomeksi sanottuna, niin, niin ne aina kun kaikki selittää, että tätä on ollut mulla sen takia, koska mä oon käyttänyt tätä lisäravinta, että nyt se pitoisuuksia vähän nostetaan. Että ei niin, niin herkästi näy, että sä voit lopettaa niiden käytön ja silti vielä antaa vihreä niin näytteen. Se, sehän mun mielestä on niinku... Itse jos sulla on jotain ainetta, niin sitä on. Se on oikeastaan samat kuinka vähän tai kuinka paljon sitä. Et jos mulla on kokainiin veressä, niin mulla on kokainiin veressä. Mm, mutta Deina White ajattelee sitä näin. Ei ei, 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 tietenkään, ei, tietenkään. Malle voi vahingossakin käydä. Niin, niin. Mm. Sä oot kaupasta, siihen on osunut joku mm. narkomaani, niin just se on niistänyt siihen, niin sitten mm. sit se on tullut suuhun. Joo, mutta mut tämähän on tilanne, mitä me varmaan tullaan seuraamaan. Mä, mä luulen, että me tullaan varmaan sunkikkaan Siltalehden puolella mm. tota, tätä koska puolella isossa kuvassa mun mielestä semmoinen niin merkittävä muutos ja myöskin sitten ehkä kuvaa nykyaikaista ammattiurheilua. Että onko se oikeasti, halutaanko sen olevan oikeasti puhdasta vai halutaanko se ole, saada vain näyttämään puhtaalta? Mm. Tämä
0: on aika filosofinen ja moraalinen semmoinen keskustelu. Se, se mikä tuli kanssa mieleen tässä, että mikä, mikä varmaan White ja UFC on hiertänyt hirveästi Usadan kanssa on se, että Usadan on ollut todella niin kuin läpinäkyvä toimija. Että heidän sivuiltaan pystyy ihan kuka vaan meistä menemään katsomaan, kuinka monta kertaa Conor McGregoria on testattu tänä vuonna. Ja kun nämä toimittajat pääsee katsomaan niitä ja kyselemään siitä, niin onhan se nyt ärsyttävää, että, että tähän aiheeseen niin aletaan kiinnittää huomiota ja aletaan puhumaan kaikkea taas... kuuden kuukauden doping-ohjelmasta ja kaikkia, niin nyt, nythän se voidaan niin kuin vaan todeta, että tämmöistä ei enää tuu että tämä <tos> Doping ei tee tämmöistä läpinäkyvää <tos> testaus, tota, tietokantaa tonne, että. Tähän on siis
1: suoraan, syyhän on ollut Conor McGregor. Niin. Äh, kukaan ei jos tiennyt, Conor McGregor ei itse kertonut, että hän irrottautuu dopingohjelmasta, hän eläköityy hmm. ja rupeaa roinaamaan ennen kuin joku että ei ole testattu vuoteen tai Conor ei ole testattu vuoteen, että mikä juttu. selkeä Usada ilmoittaa, että ei se kuulu meidän testipuulia. Hmm. Ei me testaa. Eli periaatteessa tämä on niin kuin se, niin kuin voidaan yhteen asiaan, että Uofsen suurin lypsylehmä on ollut sen järjestelmän hampaissa. Niin tähän, ei, tähän me ei kyllä suostuta.
0: Just näin, just näin. Joo, ja no, sitten sit taas, että miten tätä nyt aletaan seuraamaan. Sit se mua mietityttää, että kun Usada tuli 2015 Uofsen kumppaniksi, niin käryjä alkoi tulla, koska tilanne oli, niin kuin hyvin tiedetään, aika, aika mömmöinen siinä vaiheessa tota ufc niin niitä käryjä alkoikin tulla ja, ja näin, niin sitten nyt kun taas tulee uusi toimija, niin pitäisikö meidän odottaa niin niitä käryjä tulee, pitäisikö niitä tulla vähemmän, koska urheilu on lähtökohtaisesti ehkä puhdistunut vai onko se puhdistunut vai niin kuin, Ei. tämä on hyvin mielenkiintoista nyt seuraa. Joo. Ylilyönti ja viikon taistelu. Tämän
1: vuoden ensimmäinen UFC-ilta alkaa vähän laimeissa merkeissä autotallissa Las Vegasissa, eli UFCn omassa Apex-hallissa. Ei se oikeasti mikään laimeo Hieno ottelu ilta, 12 tapahtumaa. Ja pääottelussa tullaan näkemään Magomed Angalaev Venäjältä ja Brasilian Johnny Walker-miesten Kevyestä, raskasta sarjasta siis kyse ja uusinta ottelusta ja tämä on luonnollisestikin meille viikon otteluna. Ennen kuin lähdetään spekuloimaan että mitä tulee tapahtumaan, niin, niin tosiaan tähän on uusinta ottelu syksyltä. Abu Dhabissa Mahashev-Volkanowski-kortilla tämä pari vaalijakko ottelivat hetken aikaa ja sitten painitilanteessa Magomed Ankala veti maassa olluttaa Walkeria polvella leukaa yeah. tuomarisen sen keskeytti, koska se oli kielletty tekniikka ja sitten tuli ää, vähän ehkä heikosti englantia puhuva lääkäri, joka ei ollut mikään uuaksi vakiolääkäri vaan joku ilmeisesti sitten paikallinen toimija ja hän sitten keskusteli ei englantia kotikielenään puhuvan Johnny Walkerin kanssa, mikä meininki ja totesi, että Johnny Walker ei voi muuten jatkaa. Vaikka Walker olisi halunnut jatkaa, ja Ankala ei olisi halunnut jatkaa. Mutta otteelle pistettiin poikki lääkinnällistä syyn, ja se tuomittiin ei-diskaustappioksi Ankala-aiville, minkä osuun ihan helposti tehdä. Niin, se oli ihan selkeä, selkeä rike. Mutta se oli siis no contest. Ja onneksi tämä nyt saatiin aika nopeasti sitten lyötyä kalenteriin. Ja mitäs muuten itse on pakko lunttaa, onko mun rankingit tuossa vielä auki, että miten miehet sijoittuu. Johnny Walker on, on siellä seitsemän ja Magomed Ankala siis siellä kolme. Eli kuitenkin ihan kärkikastin ottelu. Jättekö sun mielestä edellinen kohta, tai ensimmäinen kohtaaminen, jotain selkeitä muistijälkeitä, selkeitä ajatuksia, että tää oli ihan selkeästi parempia, ja toi ei pärjää tai, tai
0: onpas erikoista. Mitä, mi, mi, mitä sä sun mielestä näit siinä ekassa kohtaamisessa syksyllä? Se, mitä siinä kolmen minuutin aikana ehti nähdä, niin siinä pari kertaa Walker väläytteli just niitä omia tempoja, pari hyppipotkoa ja muutenkin mielenkiintoisia lyöntivalintoja, mutta sitten taas se, miten se ottelu lähti tosi nopeasti siitä, niin siirryttiin painitilanteisiin sinne häkin tota seinän viereen, mistä sitten tulikin lopulta se tota, ää, tota, kielletty polvitekniikka, eli tavallaan kun Siinä oli aika pitkään. Siinä kuitenkin mun mielestä muistaakseni painittiin niin tavallaan sillä, että Volker oli semmoisessa puolustusasennossa ja Anka Läiv yritti yritti niin saada huukkia sisään ja yrittää päästä jotenkin sel- selkäpuolelle. Ja että se oli niin hyvin niin odotetunlainen se tilanne mun mielestä siinä vaiheessa, niin mm. ennen kuin sitten tapahtui, mitä tapahtui. Jos en nyt ihan väärin muista, niin
1: mä veikkasin Anka Läivin joutuvan ongelmiin Walkerin arvaamattomuuden kanssa. Tavallaan alussa vähän sitä näki. Mm. Ja sitten taas se Ankalaivin paini ja se semmoinen kurinalaisuus toimi. Mutta kyllä se jätti silti mun mielestä paljon ö, tähän toiseen otteluun, että ei se mun mielestä ollut mitenkään ratkenut suuntaan taikka toiseen. Että se ottelu oli vasta alkanut. Just näin. Ja, ja, ja silleen hyvä, että saatiin, saatiin sitten buukattua. Mä otan tuosta vähän statseja. Ankalaivin kevyen raskaisen sarjan ottelijoista, niin lyhyempi, hän on kolme tuumaa, eli se on seitsemän senttiä lyhkäisempi, mutta seitsemän tuumaa, vähemmän ulottuvuutta. Eli, eli se on aika merkittävä, seitsemän tuuman, sen kun kertoo kahdella ja puolella, niin se on päälle 15 senttiä. Niin merkittävä pituus ja erittäin merkittävä ulottuvuus, jätu Brasilian Johnny Walkerille, joka on tähän kevyen ja tosi mörkymäinen oh. ilmestys. Uh, Ekasottelussa ei oikein päästy siihen vielä hirveästi kiinni, että onko se koolla väliä, että et pystyykö Walker omalla koollaan puolustumaan painia niin voimalla, että hän sitä vaikka heikompaa painiosaamistaan kompensoimaan voimalla ja hän kuinka paljon sitten tällä omalla fyysisellä ulottuvuudellaan ja, ja, ja räjähtävyydellään tuomaan ongelmia sitä pystyottelun puolella. Mutta nämä on oikeastaan niin kuin ne, mitkä mä, mitkä mä la, lasken ehkä tuonne niin Johnny Walkerin vaakakuppiin. Joo. Öö, sitten jos ajatellaan kesken taas otteluiden kesken, öö, keskiarvokestoja, niin ankalaev 11 minuuttia tai melkein 12 minuuttia, Johnny Walker vain 7 minuuttia. Niin jos tätä niin ihan oikeasti rupeaa miettimään, niin tähän kertoo sitä, että Johnny Walker ei kauaa häkissä viihdy. Hän mm. viihtyy siellä vähän yli erän. Mm. Voittaa tai häviää. Eli kuntopuoli ei ole se hänen vahvuutensa ja sama voidaan sitten sanoa käänteisesti. Mago Maldi-Ankala-häivistä. Oletko mun kanssa samaa mieltä?
0: On ja kyllähän toi myös, mä näen että toi osittain myös kertoo hyvin paljon siitä, minkälainen ottelija Walker on. Että ne hänen temput, yllätykset, mistä moni nauttii, mistä... Minä nautin. Minäkin nautin silloin, kun totta kai, kun tapahtuu Häkissä jotain yllättävää ja sekopäistä ja potkua ja niin se onhan se nyt viihdyttävä, ei siitä niin käy kieltä, mutta siis kertoo nimenomaan mun mielestä siitä, että sitten siinä myös voi se tota, nukkumahti tulla itselle
1: mm. aika nopeasti. Vierhe marginaali kasvaa. Kyllä,
0: kyllä, just no. näin. Sä koko ajan altistat itse asiassa pienille riskeille molempiin suuntiin, mm. tavallaan niin annat niin vastustajalle niin sitä vaaraa, mutta olet itse samalla myös vähän vaarassa.
1: Kun me katsotaan lyöntimääriä, annettuja ja otettuja, niin miehet lyö about saman verran ja ottaa saman verran. Ja tämä on ehkä semmoinen, mistä me Mesikämmenkin kanssa usein puhutaan, että, että tilasto ei koskaan anna sävyjä. nämä on vaan numeroita. Mutta Johnny Walkerin 3,8 lyöntiä per minuutti verrattuna 3,56 ankalaavilta. niin kyllä se on vo, niin merkittävästi painavampaa ja vaarallisempaa se Walkerin
0: annettavat iskut. On ja siis kun mä tutkin näitä, niin mä yllätyin siis siitä, että Volker ei kuitenkaan ota enempää itse niinku mm. niitä koppeja. Es, es, es mä vähän niin kuin tuohon mun äskeisen puheenvuoron niinku tyrmännyt sillä, että eihän kuitenkaan tilastojen valossa aivan niin kuin hirveän pinteessä on niin kuin noiden osumien kanssa, että ehkä sitten varmaan tullaan myös siihen, mitä tilassot ei näytä, että minkälaisissa tilanteissa ne tulee sitten, kun häntä osuutaan mm. ja mistä ne johtuu. Ja se matsi voi myös
1: loppua kesken, koska sitten se on ottanut, kun hänellä on lyhyitä matseja, niin ne ei ehdi kumuloitumaan, että sä et ole pitkään
0: pulassa, vaan mm. kun sä pulassa, niin se loppuu. Kyllä. Mutta sitten taas niin Joo, yll, yllättynyt olen siitä, että niin kuin hyvin samankaltaiset on noi lukemat, että oikeastaan vaan hankalaa niin pikkusen vielä vähemmän ottaa itse niitä. Johtuu kertoa myös siitä, minkälainen ottelija hän on, että hyvin tämmöinen ääristrateginen ja tekninen ja konservatiivinen, niin kuin sanoisit. Uh,
1: usein pidän ottelijoista, jotka on, on, keskittyvät siihen niin kuin ottelun voittamisen taidon ja järjen kautta. Ja Kaikesta sitten huolimatta niin mun Johnny Walker on yksi siistäimmistä ottelijöistä. Niin kuin Jiri Prohanskakin. Et, et, mä en tiedä, että et, et onko mun, mun aivokopossa joku semmoinen kytkentävirhe, että nää, nämä soittaa mulla sitten kelloa. Uh, otteluhan on siis pääottelu ja tämähän on siis viiseräinen. Ja, ja tota, Walkerin keskimääräinen ottelu, jos kestää kuusi minuuttia rapiat ja viiseräinen ottelu kestää 25 minuuttia ankala minuutteja häkes, häkissä on aina vähän enemmän ja hän on tosiaan konservatiivisempi ja strategisesti pidempien otteluiden mies. Niin Luuletko, että tämä tulee rauhoittamaan ja samalla syömään Johnny Walkerin sitä mm,
0: syömahampaan tervyyttä? Voi hyvin olla, koska siinä ekassa matsissa, mitä se kolme minuuttia ehdittiin nähdä, niin siinähän ei kuitenkaan niin kuin puolin tai toisin oltu pulassa vielä missään vaiheessa. Ei Volker ollut mitenkään niin kuin selvästi häviämässä siinä vaiheessa, kun se polvi sieltä tuli tai mitään. Et siinä oli kaikki, kaikki aset oli tavallaan niin käytössä. Ja, tai niin kuin, et, et, mä, mulla on semmoinen fiilis, että tämä tuleva Matsi Revasse nyt tulee niin kuin ehkä jopa muuttamaan Volkerin tilastoja niin, että hän vähän niin kuin kasvattaa nyt tätä oman ottelunsa ke, ke, keskimääräistä kestoa tämän Matsin ansiosta, koska ankalä ei ole semmoinen räjähtävä yllättäjä, vaan just niinku se strateginen, että hän kyllä kyttää sitä paikkaa, painii vaikka se yhden erän kokonaan siellä häkin sivustassa ja pyrkii pitämään niinku Walkerin alueella, koska sillä todennäköisesti hän kuitenkin se voiton siitä erästä ottaa ja samalla Walker ei pääse tekemään niitä omia temppujaan, niin kyllä mä niinku – Lähtökohtaisesti muutenkin näen, että Walker kun on tonnut tyylinen ottelija, niin kaikista pahin vastuus hänelle on just tällainen Ankaläivin tyylinen, konservatiivinen, strateginen, huipputekninen kaveri, joka kuitenkaan ei silleen niin joudu hirveä usein, hirveän ikäviin tilanteisiin siellä häkissä, koska tiedostaa tässä strategisuuden kautta ne vastustajan vahvuudet.
1: Mä argumentoin tota sille ihan pikkasen toiseen suuntaan, että Ankala-aivon konservati- konservatiivisuudessaan sen verran varovainen, että jättiläismäisellä ja yltiön rohkeelle Johnny Walkerille tulee mahdollisuuksia käyttää niitä hänen saksipolviaan ja, tek- mm. ja tämmöisiä villivarsatekniikoita, et, et joku toisenlainen painia, joka olisi tosi väkevä kaata, niin kaataisi heti, eli se on niin kuin räjähtävää paini. kun Ankalaivi tulee aika silleen, myös siis hänen hyökkäyksissään aika maltillisesti, että et Walker ehkä niissä paremmin mukaan, mutta monet, myös meidänkin yliläintiperheestä, niin petaa vuoden, tai tämän vuoden aikana tämän mestariksi mä, 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 mä kyllä sanon, että ei Toivon mukaan ei. Ei sille, että mulla olisi mitään häntä vastaan. Hän on itse asiassa käyttäytynyt aika asiallista. Hän on niin. erittäin hiljainen. Mä oon ollut ehdistutilaisuuksissa. Mä oot säkin ollut, kun saa sanaa suustaan, että eikä sille että olisi ylimielinen tai ettei kiinnosti, vaan on oikeasti varautunut ja, ja, ja tämmöinen niin kuin easy jätkä. Mutta kun hänelle puuttuu jotenkin se semmonen yksittäinen vahvuus, ja hän ei ole ehkä ihan sitten kuitenkaan niin strateginen ja niin taitava sit siinä taitavuudessaan, niin kuin vaikka Dimitris Johnson, Mighty Mouse, joka on kaikkialla tosi hyvä. Mm. Et, et joku semmoinen pitäisi siellä olla, ja se ei välttämättä tämän tän ottelun voittamista, mutta mut se on kestomenestyrää, tai semmoista kestomestaria, niin mä, mä en hänessä näe. Ää, mm. mi, miten on se, hei, kun, kun, kun Vegasin, tai ne voidaan autiomaan valot on sammunut ja kasinolla valot vilkkuu ja aletaan lähentelee pääottelua ja pääottelu on pääottelua jo jonkin aikaa alkanut, niin tullaanko se me meneessä ihan loppuun asti? Täydet viis erää vai, vai tota, onko tämä ottelu varhaisessa
0: vaiheessa valmis? Ei, kyllä mä, mä näen tämän keskeytys otteluna suuntaan taikka toiseen tai niin kuin mun se on aika selkeäkin jos Volker voittaa, niin se tulee nimenomaan jollain tämmöisellä hänen yllätystekniikallaan tai jollain sillä hänen osaamisalueen niin kuin, ääri, ääripäällä olevalla asialla. Tai sitten jos Ankalajan voittaa, niin siinä mun mielestä osatekijänä tulee varmasti olemaan se, että Walker väsyy, joutuu olemaan pitkiä aikoja siellä häkin vieressä painimaan. Kuitenkin aika hyvä paini, hyvin painiva Ankalajan vastaan. Sitä aika vähän mun mielestä puhutaan kuitenkin, että ankalaen Pidetään vähän semmoisen epätyypillisen Dagestanina, mm-hmm. että et, ja, et, tota, hän niinku, tota, on täysin erilainen kuin Habib ja kaikki nämä, että hän lyö paljon ja on, on pystyssä. Eihän hän niinku, itse hae kaatoja juurikaan. Mm. Onko yksi kaato per tota, viisi minuuttia vai mitä se Joo, tilasto, tilasto on? vartti tai ta, ta ta vartti, niin Joo. siis todella vähän. Mutta sitten taas kun miettii, että hänen oma kaadon puolustus on 86 prosenttia, mm. niin ei häntä kyllä niinku, sinne viedäkään sinne mattoon. Mm. Ja sitten tullaan ehkä niihin tilanteisiin, missä... Ankaläivinen on pakko päästä vähän lähemmäs, koska mm. Volker on ulottuvampi. Et hän ei voi niinku pitää sitä määrätä tahtia käytännössä sillä ulottuvuudella Ankalaiv. Niin sit kun tullaan sinne lähemmäs, niin hän aika hyvin niillä Greco ja Sambo-oppeillaan tota, kyllä varmasti pystyy pitämään Volkerin siellä tota, tukalassa paikassa, koska Volkerin paini, tiedetään, ei ole todellakaan kuitenkaan edes sillä tasolla, mitä se on Ankaläivillä. Niin miten se ratkaisu tulee... Kolmos neljäs, erä. No mä oli just kysymys, että mennäänkö me niinku puolen välin kummallakin? Kyllä, 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 mä ylittäisin ehkä sen puolen välin tässä. Sitten sit se väsymys alkaa iskeä ja sieltä tulee se lyöntilopetus matossa ehkä Ankalaivelta.
1: Eli, eli sä sitä mieltä, että Venäjän Mangomed Ankalaiv, joka rankingeissa on lähempänä kärkeä, niin puolen välin jälkeen Kairaa Joo. TKK
0: tai vaikka Subivoitan. Ja mä Oisi, olisi tosi hauska niin lähteä tähän, mukaan tähän, että tulispa sieltä se yllätysvoitto ja Walker yllättäisi kaikkia, menisi koko painoluokan tilanne uusiksi ja Ankalävi mestaruussuunnitelmat uusiksi, mutta mä en vaan usko siihen edes niin kivalla ylioptimistisuudella.
1: Ää, mä luulen, että kaikki asiantuntijatkin on lievästi sunkaan samaa mieltä, paitsi minä. Ja, ja tosiaan noin villivarsat, jotka laukkaa, tuolla kähässä tai nyrkkeilyhäkeissä tai tai silleen, että raajat menee sinne ja tonne ja siinä on semmoista luovaa kaaosta, niin siinä on jotain semmoista, mitä mussa ei ole ja mä en halua opettaa kenellekään, mutta on luonnollinen sekoilu, niin se on, se on makeeta ja mä toivoisin, että Johnny Walkerin nousu saisi nyt tästä lisää kierroksia ja ja mä uskon sitten ihan just niin käänteisesti, että Ottelu ei ehkä vanhene sitä kahta ja puolta erää pidemmälle. Että se no. Ottelu päättyy ennen puolta väliä, Ja voittaja on, on TKK-sarakkeessa ja se on brasilian Johnny Walker. Ja tämähän olisi silleen varmaan ihan hienoa, että irlantilainen SBG-gym, joka on siis John Cavanon eli, eli Conor McGregorinkin koti, kotisalli, niin heilläkin olisi joku voitokas
0: UFC-ottele. Heillä on aika laamane tilanne ollut pitkään. Kyllä, kyllä. Tota, miten sä on ottelu ottelun niinku strategian Walkerin kohdalta? Pitääkö Walkerin lähteä samalla lailla, kuin se lähti viime matsissa sitä? Pitäis muuttaa jotain? Ää, no kun se viime matsi oli niin nopeasti sitten kuitenkin ohi. Me ei oikein nähty sitä
1: strategiaa. Tavallaan mehän nähtiin Walkerin niinku sekoilua ja sitten me nähtiin sen puolustuspainia. Ja kummassakaan ei nähty niinku valmista. Niin ei oikein voi sanoa, että sun painipuolustus ei toiminut. Mm. Tai jotain tai, tai jo... Niin kummaltakaan ei nähty niin isoja virheitä ja kumpikaan ei päässyt mun mielestä selkeästi niskan päälle. Et, et pöytä on täysin avoinna ja mä toivon, että et Walker ottaisi rohkeasti. Et se, se, olisi, se takaisi ensinnäkin siitä, että se ottelu sitten päättyy nopeasti niin. kumpa tahansa suuntaan ja sit se olisi viihdyttävää. Se on, se on mun, mun tota, äh, ajatus ja toive. Ja tää on täysin ristiin ja vastakkaisesti sitä, mitä mä normaalisti aina sanon, että otellaan järkevästi ja pidetään mm, oma mm. maali puhtaan. Mutta Johnny Walkerille mä sanoin, että ei mut näytä, tuolla on tyyppiä, että et, et, anna palaa, että te mitä teet, te niin pitkään, kun jatkat, ja,
0: jaksatte vedet täysillä. Joo, Walker varmaan, sä, sä voit tarjota nämä vinkit hänelle vielä jossain dm tuossa <laughs> I'm, I'm fat coach from Finland. Mm. I have... uh, trust me, I know what I'm doing. Yeah.
1: Dirty Harry. Uh, iltaa ei ole sille nimien valossa ihan älyttömästi uh, siunattu. Tässä vähän nyt UFC rasvaa vuoden, vuoden konetta käyntiin.
0: Uh, ota hei, Ansi, sun tarppi Ekan. Mun tarppina on sieltä kortin alkupäästä Farid Bazaarat vastaan, Taylor Lapillou. Ja tota, tässä... On muutakin mielenkiintoista kuin nämä itse ottelijat, mutta siis otetaan vaikka aluksi tuo Basarat, siis on kovassa hypessä totta kai. Joku niin veljensäkin. Kyllä, kyllä. 11.0 listanne on tämä Farid, tai Farid taitaa oh. olla nuorempi, jos en väärin. Mä muistan, onko Jabid vai Farid, kumpi on nuorempi? Joo. Kuitenkin Clayson äh, Rodriguezin voitti Pariisin sivukuristuksella. Olet itse myös paikan päällä, tota. Olinko? Etkö ollut Pariisin ufc viime syksynä? En viime syksy, mutta edellisvuonna mä, mä muista silloinkin. Okei, no voi olla, mutta... En mäkään muista. Sitten tota, sit, sit, mm. sit et ollut paikalla. joo, Mut joo. Äh, tässä on ollut nyt viikolla myös uutisoitiin tästä, että äh, tässä on pieni lippuselkkaus Basaratilla. Okei. Hänhän ei saa, tota, hänhän ottelee niinku neutraalin li, neutraali lipun alla UFSA virallise, UFC, virallisesti, ja tota, hän, hän haluaisi astella tuonne häkkiin Afganistanin lipun kanssa. Ja sen, sen alkuperäisen siis, mutta nyt kun tiedetään, että tässä on pari vuotta Afganistanilla ollut tämä Talebanin tota antama lippu heillä mm. käytössä, niin nyt kun tämä vanha Afganistanin lippu on niin tunnustettu, niin hän ei saa ottaa sitä tuonne häkkiin ja hän on niin kuin kysynyt tästä asiasta ja Dana Oho. White on sanonut sitten, että näin, että et saa tulla sen kanssa, vaikka samaan aikaan UFC on viestinyt, että nyt sinne saa niin Lipu, lipu, niin, lipu, niin, että tuokaa mitä haluatte. No. Ja me, ei, me ei oteta mihinkään kantaa ja näin. Tämä tota, tota, tota on hyvin, hyvin jännää tässä niin mora, moraalisesti. Mutta tota, mut niin, mielenkiintoista sinänsä, että kovassa hypässä oleva ottelija on jo vähän niin napit vastakkain tällaisten muiden asioiden kautta niin Uofsen kanssa. Ja hän on oli itse siis Britannia aikana tota, pakolaisleiri kautta päätynyt perheensä yeah. kanssa ja tota, Sinänsä ihan hienoa tarinaa mun mielestä puhuu siitä, että tuota, siitä heidän oman kansansa niin kuin ahdingosta siellä, mikä, mikä on sodan keskellä. Ja sitten vastasi Taylor Lapilu, ää, tosi tekninen, se hänen viime maassaan. Hän on
1: Ranskalla. tämä on melkein kyllä. kuin eurooppalaiskohtaminen, koska kyllä toikin vasarat tosiaan on kyllä. vaikuttanut.
0: Nämä otteli siis molemmat siinä viime syksyn Pariisin illassa ja tosi tekninen, nopea, hyvä paini ja silti mun mielestä aika räjähtävä pystyssäkin, mm-hmm. hurjan kokoinen atleetti. Ja mikä musta oli niinku kiinnostavaa oli se, että kun nämä molemmat ottelivat otteli siellä Pariisissa viime vuonna, niin siellä oli ihan valtava se yleisön pauhu, mikä tuli siellä niin kaiku sieltä katsomasta. Ja nyt nämä viedään molemmat apeksiin. Kumpikaan ei saa minkäänlaista etua siitä niin kotiyleisöstä mm-hmm. ja siitä, niinku, siitä tota tunnelmasta. niin kuin siitä tunnelmasta. Tämä on tosi jännä nyt nähdä, kun nämä kohtaa, että Vasara on vähän isompi, mutta niin kyllä, niin. kyllä, mut sitten taas Lapiluulla on niinku aika selvästikin niinku tuo pidempi ulottuvuus, et se on aika mielenkiintoinen puoli tuossa, että tunnetaan vielä ehkä vielä väkevämpänä niinku painijana, mm-hmm. että hän niinku väkisin tämän viime matsin Rodriguezin tota, sivukuristukseen, vaikka oli itsekin aika pulassa siinä matsissa välillä, niin silti ihan väkevä suoritus häneltä, niin musta on Tämä on mielenkiintoinen matsi. En nyt ehkä tiedä. Kertoimien valossa, Basarat on aika iso suosikki. Varmaan jo, johtuu myös tästä hypestä, mikä hänellä on tuossa ympärillään. Mutta ei tämä nyt mikään niin kuin aivan tota, juttu mielestäni todellakaan ole. Lapilu on yrittänyt toista kertaa vähän niin kuin luoda uraa UFCssa. Aresin mestari mm, välissä mm, ollut tässä, kun kävi silloin aikanaan UFCssa. Otti,
1: otti sitten u- nyt silloin se pari niin kaalan Kaolan ja vastaan entistä keisvuoroismestaria. Se oli ihan hyvä matsi. Mm, mun tarppi, on vielä yhtä painoluokkaa alempaa. Eli kun sulla oli Miesten kääpiöisarjaa, niin mulla on sitten Miesten kärpässarja. Tämä on itse asiassa Ton Ilan toinen pääottelu. Ja Brasilian Mateus Nikola vastaan vastaan Portugalin Manel Cape. Manel Cape on, on, on aika kova puhuma. Hän nyt ennen UFC-totteli tuolla Japaniassa ja otti siellä kovia voittoja, mutta sitten UFC-uraa ei lähtenyt mitenkään superhyvin liikkeelle, mutta nyt se on sitten ottanut nostetta ja mulla on oikeastaan ihan sama kumpitan voittaa. Tämä on esimerkki vaan Miesten kärpässarjan ää, syvyydestä ja tapahtumarikkaudesta, eli, eli painoluokan kärki, niin elää koko ajan. Mestarit teoriassa vaihtuu aika nopealla syklillä Kyllä. ja kärkikympi sottelet voittaa toisiaan ristiin ja kaikki ottaa koko ajan kaikkiin vastaan. Et täällä ei ole mitään vanhoja kääpiä, jotka sanoo, että mä en ota mitään haastajia vastaan, vaan mä otan, otan vaan jotain muuta legendaa vastaan. Ni, niin... Vaikka Kärpäsarjassa ehkä vähemmän on tyrmäyksiä, mutta siinä on enemmän tapahtumia, enemmän tekniikkaa, enemmän taitoa, niin tämä on... on... Mun mielestä hyvä ottelupari ja sama se oikeastaan, että kuka se voittaa. Se on, se on yhdentekevää meiltä omalta kannalta, mutta tietenkin tota, hyvä matsi. Otteluilta muuten alkaa Suomen aikaa muistaakseni jo kello 23. Eli UFC Fight Pass näyttää prelit ja jos kaikki menee niin kuin vanhan kaavan mukaan, niin 02, eli kolme tuntia myöhemmin. 12 ottelun kortilla alkaa sitten pääkortti Viaplaylta, mutta jossain kohtaa ainakin oli vielä vähän epäselvä, että mikä Viaplayn status näihin UFC-iltoihin on, mutta kyllä ei ainakaan ole mitään vastaan kukaan väittänyt, että ei ole tulossa, niin luotetaan me nyt siihen, että Viaplay jatkaa sitten UFC-jakelijana tälläkin hetkellä. Jos se tilanne johonkin muuttuu tai mun tieto on väärä, niin korjataan sitä sitten seuraavalla kertaa. Ja uh, lähtee rullaamaan. Ja, ja iso nyrkkeilymatsi kepekissä Montrealissa. Eiku, oliko? On, kepekissä. Joo. Niin kepekissä niin ei Montrealissa, vaan kepekissä niin, niin miesten uh, light heavyweight, mikä se nyt sitten ikinä taaskaan. Mä en koskaan muista, että se nyt sitten ylempi mitä se suomennetaan, vaan raskas keskisarja. Raskas keskisarjasta taitaa olla. Mä oon äärimmäisen pahelani tästä jatkuvasta suomen kielen osaamattomuudesta, mutta kun se on englanniksi, kun se on light heavyweight, niin se ei kuitenkaan ole suomaksi kevyt raskas koska kevyt raskas sarja on cruiserweight.
0: just näin, joo se cruiserhämää siinä. joo no.
1: mutta anyway, viisi painoluokasta. Tappiot on Venäjältä Kanadaan koteutunut Arthur Beterbiev kohtaa MM-tittelijottelus Callum Smithin ja lainataan tästä heti Jarkko, Beterbiev kovaiskuisimpiä miehiä, mitä maa päällään kantaa. Hän on voittanut kaikki ottelunsa ennen täyttä aikaa. Olisiko se nyt ollut 20 vai 22? Jotain tämän suuntaista. 19 19.00. on ja Jarko kuitenkin ennustaa Beterbieville haasteita. Smith, eli brittiottelija, tätä on ollut Liverpoolin Smith on todella pitkä ja nopea ja ulottuva. Ja, ja myös hänellä... Lyö tukevasti. Kokemusta löytyy kovista ottelusta. Aina tappio on tullut pisteen kanelalle. Smith voi yllättää ja vesittää yhden megamatsin Joseph Parkerin tavoin. Ja tässä Joseph Parkerin tavoin. Joseph Parker voitti Dietri Wilderin ja Joshua Matsin siinä, siinä. Äh, samaan iltaan voidaan liittää tämä Arthur Betterbie, koska jos hän ottaa tästä voiton, niin hän ottaa maaliskuussa Dimitri Bivolia vastaan ja on painoluokan vyötä. Ja tämän yhdistyy. Hmm. yhdistyvät. Colum Smith tosiaan pidempi ja nuorempi. Ja on ehkä vähän tommonen hitaan kaltainen. Liikkuu aika rauhallisilla askeleilla, eikä lyö edes mitenkään erikoisen räjähtävän näköisesti. Mutta hänellä on jotenkin niin kiviset kädet, että ihan kuin se löysi jollain rautahanskoilla ja jossain kohtaa vaikka hän olisi antanut vastustajalle etumatkaa pisteiden valossa matsin aikaan, niin hän sitten takoo sen keskeytykseen. Mm. Ja se, se vaan tuntuu äh, hänen toimesta toimivan. Better be, 182 senttinen on muuten scene, ja Hänkin on näitä, näitä tota, Eikö se kaduri, Kadurovin kavereita? Ja kymmenen senttiä pidempi on sitten Joo, ja Palom hänet. Smith.
0: Toki sulla on. Ammattilaiset kun lähti, niin muutti Kanada. Kanadaan. Joo,
1: joo. mutta kyllähän on edelleen tuo... Näkyy
0: Instan kautta näitä. Kyllä nä, joo, näitä. ovat kyllä muistuttaneet tämän Matsin tulemisesta nyt tässä niin parin viikon aikana. Et joo. Et kyllähän heidän miehiä on.
1: Joo. Uh, Tuossa ihan poikkeasti alkupuolella sanoit että vi- viittaiset viikonloppun nyrkkelmatsit, että hän lienee tulevan, niin mistä lienee tulevan? Mä en ainakaan tiedä.
0: Valit mä, mä en tiedä. Voi mm. olla, että esimerkiksi tämä ESPN Plus nyt, joka Jenkeissä sitten ilmeisesti näyttää tämän matsin, niin se on ainoa vaihtoehto, jos haluaa niin. jotenkin Suomessa tämän saada näkymään. Mutta Mut
1: kyllä mä luulen, että kun Briteissä, tarvitaan. kun Kalmus Smith ottelee, että voisiko se sitten olla jossain BT Sportin, PPVnä tai Sky Sportin, jos joku sen tietää, niin meille voi kertoa, mutta ne vaatii kaikki jotain VPN-kikkailuja, mm. et, 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 ja jos nyt joku suomalainen jakelija tämän, tai Suomessa näkyvä jakelija tämän, tämän näyttää, niin toki sen voi kertoa. Tämähän on hyvä ottelu. On, on. Ja, ja kyllähän siinä on se, että mm. Kalun smithillä on, on aseet ottelun voittamiseen ja, ja tota, huolimatta siitä, että, että hän on, on tosi pitkä, niin hän lyö aika hyvin lähellekin. Ja se on se etäisyys, mihin mihin Arthur Beterbiev tulee mielellä. Se. Vähän niin kuin puoli, ei nyt ihan varsinaisesti iholle-iholle, niin mutta sellaisella kilvallyöntietäisyydellä, missä hänen kiviset kädet pääsee aiheuttamaan sitä
0: tuhoa. Ja
1: on pakko tulla,
0: koska Smithillä ulottuvuus tuli yli kymmenen senttiä.
1: Niin, niin. mutta mut sitten Smith lyö siihen puolietäisyydelle tosi hyvää etumaista koukkua. Ja, hmm. ja huolimatta, että hänellä on pitkä käsi, niin hän lyö tosi hyvän takimaisen lyhyen suoran, sellaisen keskilinjaa hmm. Ja silloin on tullut kaatoja. Niin on helppo II allekirjoittaa tämä, mitä Järkki sanoi, että tämä voi olla olla niin kuin haastava. Rantasen Petri muistuttaa, että Smith on näyttänyt todella hyvältä nostettua painoluokkaa. Käsis tuntuu olevan nykyisellä ruutilla. Betterbiev ei näyttänyt hyvältä Antoni Jardea vastaan, joka on myös ollut pitkä ja ulottuva. Ja tosiaan Rantanen kompapaa Jarkkoa, että hankala ottelu Betterbieville, niin, niin tota ja Jarkko vielä muistuttaa, että on, on komppaa Petri, sitten tuo painoluokka on, on, on sille sopivampi ehkä Kalun Jaksaa sit varmaan ottaa huolellisemmin, ja no. eihän vieläkään mikään niin paksua,
0: että ei, on ei. pitkä. Ja sitten kun mietitään vielä, että monesti puhutaan vaihdosta niin et se... Painoverot sun muut, kaikki tämmöiset on totta kai niin oleellinen asia mutta sitten miettää niin perusvoimatasoja, niin että se tavallaan, sulla ei lähde enää sitä voimaa, mikä lähti alemmas painolueessa, mm. vaan niistä lyönneistä, niin totta kai sekin vielä tuo sen Kyllä. yhden lisän siihen. Ja myös se henkinen, että sä jaksat paremmin, kun sä mm. oot ihan niin nääntynyt ollut niin pitkään.
1: Äh, tällä Kepekin äh, kortilla Jarkko nostaa sieltä vielä ranskalaisen Christian Billin joka on 25021 tyrmäystä niin Super Middleweight, eli raskas keskisarja vai ylempi keskisarja, mikä se nyt, kiitos ja anteeksi, en muista näitä nimiä, mutta 174-senttinen, mutta, mutta tota, mulla ihan tuntematon, mutta jos joku sen koko kortin saa jostain katsottavaksi säen, niin tämä Billin otteet on Jarkon mielestä sen arvoisia, niin ehkä mäkin sen sitten jälkikäteen jostain tongin.
0: Joo, ja tämä monesti kritisoidaan tota, että nyrkelyssä nämä painoluokkia on niinku niin paljon, ja sitten, että se niiden tota, painoheittely ei ole niin suurta kuin sitten vaikka vapaaottelun puolella, mutta sitten se taas tuo just tänne, että voidaan niinku nähdä huomattavasti eri kokoisempiakin mm. ottelijoita niinku samassa painoluokassa, niin onhan se nyt silleen se on niin kuin katsottava nyrkkeilyn plussa ainakin Joo. siinä. Joo, ja sitten tosiaan, ja myös se, että se mahdollistaa sen, että niin. se voi olla
1: vähän erilainen, niin. erilaisen Kyllä Vapaat, jos lähtökohtaisesti melkein kaikki on näin oman painoluokkaan pitkiä, hyvä, useimmat menestyvät. Poikkeuksia mm. toki on aina, mutta ei yleensä. Henkkäkin on vielä täällä ihan samoilla linjoilla, että et, ja totean monella. Monen sanovan Peter Bivin voittavaan helposti, mutta hän antaa ison mahdollisuuden Callum Smithille, joka on sarjan iso, pitkä ja nopea. Ja siellä kanssa Henkalla tuo etukäden koukku. Ää, ja voittaja pääsee iskemään kiist, kiistattomasta mestaruudesta Bivolia vastaan. Ja tässä nyt on puhuttu, että Artur, Peter Dimitri bivoli, mutta jos Callum Smith ottaa sen voiton, niin onkohan hän valmis lähtemään heti ensimmäisen matsin Dimitri Bivolia? Niin. Miksei Miksi
0: ei? Hän on, Smith on kuitenkin kokenut ja mm-hmm. hän on alemman painoluokan mestari ollut, kunnes Kanelo tuli ja pyyhki sitten yli. Mutta tämä on mielestäni mielenkiintoista, että Lappalaisen Heikka sanoi, että moni sanoo, että Peter voittaa helposti. Sanooko oikeasti, koska aika moni tässäkin meillä, mitä ollaan luettuneet kommentteja, mm-hmm. niin sanoo, että ei voita niin helposti. Jussi tämä onko oikeasti jengi enemmän sitä mieltä, että Smithillä on niin kuin nyt jonkinlaiset yllätysvahvuudet tai mm-hmm. niin kuin yllätysmahdollisuudet tässä paremmat, kuin ehkä toimet tai niin kuin yleisesti ajatellaan. Niin, ja tästä oikeastaan
1: tuli mieleen, unohdin sullekin sanoa etukäin, että ehkä sä katsotkin Top Rank oli YouTubea tehnyt hyvän ennakoinnista. Okay. Siellä on kerrottu ottelun edellisiä ottaa vähän pidemmältäkin aikavälillä. Se kannattaa käydä katsoa, niin pääsee hyvään tunnelmaan. Henkan veikkaus mutta se, että Smith yllättää voittaa TKO5. Raskanseren mestaruus 12 erää, niin viiden erän tyrmäys, niin se, se tuntuu mun mielestä aika nopealle tässä otteluparissa, parissa, mutta mut mitä sä näet?
0: Onko pitkä matsi? Kyllä mä sanoisin, että mennään sinne 90 paikkeille. Mm-hmm. Jos, kyllä tämä voi hyvin mennä kyllä kesken. On siis molemmilla on kuitenkin sitä mm-hmm. ruutia niin käsissä sen verran, että osumia varmasti otetaan ja annetaan niin siihen mennessä, mutta kyllä mä vähän luulen, että molemmat tietää panokset, mm-hmm. mitkä tässä on, niin kyllä siinä pikkusen kauemmin menee.
1: Joo. Ja eikä Beterbievkään, vaikka hänelläkin on ollut nopeitakin voittaa, niin kuitenkaan kovi kovia jätkii, niin ihan yhdellä lyönnillä aina ei, pystyy, että se, mm. hänkin vaatii sitä työstöä. Ja, ja vastaavasti sitten kalmusmit varmaan ottaa aika fiksusti. Mm. Ja, ja pehmittää, että ei lähde raivottaa. Mut, mutta tota... Kyllä mä... Mua ei haittaa, että kalmusmit voittaa, mutta mäkin luulen, että se tulee sitten vasta vähän myöhemmin. Beterbiev on ihan kivipäinen. Ja itse Mä nyt sanon näin, että vaikka Kallonsmitillä on kyky lyödä Matsi poikki, mutta todennäköisempää on se, että hän pystyy välttämään Betterbievin kovat osumat ja napsi pistän voiton. Kelpaako se sulle?
0: Joo, kyllä mä tämän
1: Me katsotaan se sitten todennäköisesti jälkikäteen, ellei joku perheestä tiedä, milloin ja mistä sen voi livenä seurata. Ja tämä tosiaan Kanadan maalla, Kepekissä sitten, olihan se lauantaina.
0: On muistaakseni. Joo, lauantaina, kyllä. kyllä. Toki sitten varmaan menee sunnuntai puolelle Suomen aikaan. Niin, Suomen aikaan. Ylilyöntipodcast, radio.
1: Pikku hiljaa alkaa käsikirjoitus valumaan alaspäin ja lähdetään kahlaamaan meidän sähköpostilaatikkoa tai sosiaalisen median postilaatikkoa. Aika harvoin tulee ihan oikeita postia. Mutta tota, joskus sitäkin varmaan on tullut. Funny kirjeet. fanikirjeitä. Fanikirjeitä tulee aina, ja niissä on yleensä aina sitten jotain... Pehmoleluja ja kaikkea mitä nämä ja, roh-tähdet saa. Niin, ja, ja tuo, hyvää tuoksua, jotain tämmöistä parfyymia. Joo. Joo, niitä yleensä. Mehän olemme äh, nuorten ja kauniiden naisia, no, naisten suosiossa. perhe. Toki meillä Katja ja kaikki muut on. Meillä on aktiivi vaikka ja kuinka ei, ei laiminlyödä heitä, mutta kyllä meillä varmaan... Valtaosa kuitenkin kuuluu tähän tota, miespuoleen. Saan, saan ne lähettää myös pehmuleluja, ei se haittaa. Uh, hei, Nakki Samulilta tulee meidän ensimmäinen pohdinta, ja Samuli on alun perin laittanut pienen kiertosvirheen puhu UFC 300 tapahtumasta, uh, Dustin Poirier ja Oliver syötään nuorille leijonille, ja tässä li- viitetään siihen, että Dustin Poirier, ei ota UFC 300, vaan UFC 299, Mai, se oli miami Ja ottaa siellä God of Waria vastaan, eli Ranskan Beno saint vastaan. Ja tätä painoluokka kaipaa. Ensinnäkin mä otan tämän mun lakin päästä ää, Dustin Poirier, että Hän tarttuu tällaiseen otteluun. Beno saint ehdottomasti ansaitsee kunnan vastustajan. Hän on otellut roh- todella rohkeasti, todella hyvin. Uh, ja kahlannut sinne rankingeihin. niin nyt hän saa sitten paikan uh, Poirieriin vastaan. Ja Maija, missä toki Poirier on melkein kotikonnulla. Hän hän Luusianan puolelta, mutta asuu ja harjoittelee valtansa vuodesta sitä Amerikan Top Teamin Floridassa. Eli, eli mm, vierastyöläisenä tulee sen kehä. Ja... Uh, Charles Oliveira puolestaan UFC 300 puolella, Jö. niin Armand Sarugian
0: vastaan. Molemmat ottelut ihan tipto. Ihan timanttia. Sitten tässä on vain jännä se, että tuo UFC 299 on nyt ladattu myös aika täyteen niin kuin oikeasti huippuotteluita. Ja meillä kuitenkin ehkä, mihin kohtakin ehkä vähän tullaan, niin puuttuu se ihan pääottelu – tuosta kolmessadasta. Mm. Vaikka siinä on hyviä matseja, mutta mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että sinne olisi haluttu ehkä vielä yksi pykälä kovempi matse siihen aivan niin kuin tota main. Niin main event, Niin kolme eltaa. nyt tässä on niin kuin kaksi todella kovaa iltaa, niin kuin oikeastaan putkeen, tai niin kuin 299 ja numeroiltaa putkeen, mm. Olisiko näitä ehkä voinut kuitenkin 300 vähän spesiaalia ja näin, niin voinut vähän jakaa silleen, että no 299 vedetään vielä pienellä pintakaasulla niin, ja sitten niin kaikki niin kuin hevoset talleista, kun no. tullaan 300. Mutta kyllä mä luulen, että tulee tapahtua mutta me ei vaan tiedetä vielä, mitä se niin. on. Ja nyt
1: onkin sunkaan jo samoilla linjoilla ja lähtee miettimään tota... mm. UFC kolmasta sen pääottelua. Riku voisi löydä mutsin kivialan verran vetoa, että Gage Holloway tulee olemaan vähintään koumeinivent, varsinkin koska Islam tulee olemaan pois pelistä plus kuuden kuukauden
0: ajan. Kuulostaako toi pääottelulle? Tuo ei ole yhtä huono haku Rikulta mun mielestä. Et Hollowayhän on vähän flirtailut tonne tota, kevyen sarjan siirtymisellä mm. taas. Ja tota, se voisi ihan hyvin olla mahdollinen, koska kuitenkin se tiesiinä siinä hänen nykyisessä painoluokassaan tota, alkaa olla vähän kivinen. siellä on kuitenkin, on ollut vaikea päästä sinne, kuitenkin tullut turpaa Volkanouskilta ja näin, niin... niin, niin. Mitä jäljellä? Niin, mm. että mi, mitä seuraavaksi. Toisaalta, ja sitten kun hän ei, käsittääkseni oliko hän, joka niinku ehdotti, että saisiko hän Topurian vastaan, niin mm. nyt Topuria tavallaan kiilas hänestä suoraan ohi, jos tossa nyt niinku, okei, jos häviää mestaruusottelun rusotteluun, Topurialle siinä Holloway olisi sitten niinku haastamassa. Mut sit tota, ja jos Emmetkin huuteli nyt tässä Joo. Hollowayn perää, niin, niin siinähän olisi tavallaan niinku hänelle vielä jotain otelta toisaalta mitä jos Emmet tarjoaa mm. Holloway-uralle tässä vaiheessa, niin Miksi ei? Lähdetään lyömään kilpaa Gatesin kanssa 300 pääottelua.
1: Joo, ja siis molemmat sopii siihen mun mielestä ihan hyvin. Silleen, mm-hmm. mutta mä, tiedä, sit, mä luulen, että me tullaan näkemään pääottelussa jotain, mitä me ei olla osattu odottaa. Ja tarkoitan siitä, että ja Se, se on just UFC. Niin, se olisi just UFC. Että, että se on Ronda Rouse vastaan vasta Misha Tate. Mm. Tai, tai, tai John Jones vastaa joku tai... Jotain tällaista, koska nyt nämä kaikki dopingjututkin on, on omassa taskussa, niin voidaan tehdä mitä huvittaa näidenkin valossa. Ää, mikä se ajankohta nyt on UFC 300 selle?
0: Huhtikuun alku se ei puoliväli. Ja onhan siihen tota... Joo, huhtikuun puoliväli. Kyllä, siihen on kovasti huuttu, että Leon Edwards ottaisi Belal Mohamedia vastaan siinä. Mm, niin. Mitä S- mieltä sä siitä? Tois, tosi kun ku tiedetään Edwardsin ottelutahti, että se ei ole mikään niinku aktiivisin puolustamasta mestaruutta Mutta kaksi matsia vuoteen, niin kyllä se tohon menee. Niin, että et, et, ly- et, ly- et. lyödään nollia perään vaan niin, niin, tuota.
1: niin. mutta mut, ei siinäkään ole mitään spektaakkelia. Belal Muhammed ei kiinnosta ketään. Ja eikä se Leon Edwardskaan oikein silleen kiinnosta ketään. kyllä niinku täytyisi olla vähän jotain Rocky 4 henkeä. Ja Monestihan me arvostellaan UFC-sijoja doping-asioista tai palkka-asioista, mutta kyllä myynnin ja markkinoinnin puolella ja sitä kautta niin kiinnostavuuden puolella onnistuu usein. Niin mä, mä luotan siihen, että he yllättää Rikun ja Meikäläisen ja, ja Sutkin. Mutta nyt me puhutaan ää, edelleen UFC 300-asesta ja sen se Mika. Jim Millerin pitäisi kaikki mielestä UFC 300 ja hän ottelee nyt viikonloppuna. Kyllä. Kyllähän he ehtii jo hu- huhtikuun puolen väliin äh, toipua. Ja sa- sama sitten, että mitäs Andre Arlovski, että et hänkin on ottellut niin monta, monessa tapahtumassa. Nyt on viikonloppuna tulessa early preleissä jotain. En edes muista ketä vastaan. En maka- Oliko se sitä? dominikaanisen tasavallan ottelijaa vastaan. Katsotaan nyt, ettei puhuta ihan, joo, Valdo Cortes Acosta vastaan. Joo. Eli periaatteessa ihan merkitykseten ottelu, mut Mik- Mikalla on täällä niinku UFC 300 sen kuitenkin hyvä nosto Andre Arlovskia ajatellen. Joko Ben Rothwell, Iili äh, Latifi tai Chris Barnett äh, Kyllähän se varmaan pitäisi UFC 3 olla joku jenkki, koska niillähän tätä myydään. Itähän mä haluaisin tietenkin Illy mm,
0: mm. Ja sama, sama.
1: Et, et on huikea. Ben Rothwell on, on vähän kiusallinen ja vähän outo. Eikö hänkin käynyt jossain paljasnyrkki? Saattu käydä itse asiassa. Onko hän joo. niin UFC enää leivis? Chris Barnett toki voisi olla semmoinen niin Mikaakin ää, siteeratakseen show elementtiä ja klassista sit vähän niinku että se voisi olla siellä preleissä, mut pahimmillaan Arlovs, Arlovskihan ei enää tyrmää,
0: mm-hmm.
1: et on aika semmonen niinku puuduttava ottelu jossa toinenkaan osapuoli ei oo hirveen niinku puuduttava, ei ne haluu semmoista, että me tullaan heiluttamaan, moimaan Andre moi mä oon ja tässä on nyt 15 minuuttia nyhjäämistä, tai Chris Bannattiin vastaan, et, et ehkä ei sellaista, mut mutta siellä on varmaan paljon matseja, ja siellä on varmaan joitain sellaisia matseja,
0: mitä ei, ei ehkä niin arvoltaan sinne tarvii. Niin, kyllä. Yes. Ben Rotwell, Andre Arlowski, niin se, semmoinen matsi just, että Tanner tärisee, mutta se johdu siitä, että mennään kovaan vaan, askel on vaan niin raskas nykypäivänä, että siitä vanha tukot vielä kerran perkele, eli tämä hyvä, hyvä nosto Seppasen Ihan vaan lyömään sinne niin kuin kilpaa, että kumpi nyt osuu vähän paremmin, niin muut käy. Ja kyllähän se 300, niin kuin sanoit, niin se kaipaa just jotain tollasta, että vähän jotain niin kuin show niin. Ei välttämättä niin pokireillä että tästä niin. nyt ei mennä mihinkään vaan. Niin.
1: just näin. Uh, Paavo Niskala jatkaa näiden uusi ottelun julkistusta. Jim Milleristä. Jim?
0: Kenet sä haluat hän nyt
1: Donald Seroni tietenkin. Oh, joo, joo, okay, joo. Okei. Mä mietin Clay Guidaa. No Clay Guidaa olisi oikeasti kaikista paras, koska Seroni on nyt roinannut niin paljon, no että se näyttää, että sehän on ihan avoimesti sanonut, että se on ja aikoo hakata Andrew Tateen tai jotain. Joo, tai joo. joo. <laughs> että se, se on ihan ok, mutta mut toi Clay Guidaan, he sopii. Mun eks eikö Karuherra Meisikämmenkin tätä tainnut jossain voi yhteydessä? Voi olla, mun joo. Mun mielestä hehkuttaa vaan, onkohan masa siitä puhunut? Voi olla. Toi oli hyvä, toi oli hyvä. Mmm... Mutta to- totuushan on se, että Clay Good ja Jim Miller-ottelu ei se nyt mikään niinku eeppinen Että siinä on vain heidän remassi. historiansa. Joo. Mm. Niin, eli me nähdään Paavon Iskalan kommenttia uusia otteluita, kun julkista julkaistu. Con- Conor McGregorhan piti aloitteen itsellään ja oliko se uuden vuoden päivänä vai joulupäivänä, kun hän sanoi, että hän ottelee keskisaarissa Michael Chandleria vastaan, Joo. UFC International Fight Weekin tapahtumas. Ö- Kesäkuun 29.
0: muistaakseni siellä pääottelussa. Ja semmoinen paskanen nauru perään siihen. Niin. Niin Tämä on ainakin itseään hämmennyt, kun mä katsoin sen video, että niin kuin, mitä johtopäätöksiä tästä nyt voi tehdä. Niin. Että trollattiinko mua just niin kuin 20 sekunnin ajan tässä näin vai keskisarja? keskisarja Michael Chandler, niin. Conor McGregor. Mit, miksi? Niin, kyllä. Mitä? Tavallaan, tavallaan miksi ei,
1: että et nehän voi ostaa mistään niille kun niillä ei ole mitään merkitystä. Mutta nee. mut, mut silti, että konorin tilanne on mun mielestä lähtökohtaisesti jopa vähän surullinen. Ja, ja aika hyvin hän pois otsikoista mistään lukuunottomatta että huonoja juttuja, mitä hän someen haukkuu tai laukoo. hän... Ei ole hirveästi nähty mitään, mitään semmoisia riman tuossa tuolla puolella. Mm. Mutta mä oikeasti pelkään, että et jotain sattuu. Että et hänen ympärillään on jotenkin semmoinen aura, että et, et hänen, hänen pitäisi nyt pakottaa ottelemaan ja tekee jotain ennen kuin sattuu jotain ihan muuta.
0: Et, niin, urheilu pelastaa miehet. Niin, et, niin,
1: niin ihan, siis mä oikeasti tarkoitan sitä, et, et, tai, tai sitten sit se on jo liian myöhäistä. Mutta katsotaan, miten tuo Saage kehittyy. Nakki Samuli miettii UFC-mestareita vuoden 2024 lopussa ja Samuli laittanutkin meidän Facebook-sivuille tämän kysymyksen. Siellähän oli sitten luetellut, ketä hän oli viime vuonna veikannut oli siellä yli puolet oli vissi mennyt oikein.
0: Se on hyvä.
1: Joo, ja mun voitte käydä sen kattoon. Mä en jaksan nyt, samulla oli hyvät perustelut siihen, mutta mä en, en ottanut niitä nyt tänne erikseen luettavaksi. käykää yleensä Facebook-sivulle lukemassa. Ja, ja tota, mäkin sen Terohan tykittää täältä jo oman listansa. kärpäs Amir Albaasi, Kääpien-sarjaa Marlon Vera, Höven-sarja Ilja ja Kevyt-sarja Islan Mahashev, välisarja. Saukat Rahmanov, keskisarja Conrad McGregor, ää, Kevyt raskasarja, Magomed Anglaavi, raskasarja, John Jones. Ja kun on sovinistina, niin Tero Mäkinen ei tainnut laittaa naisia ollenkaan, vai sit mä unohdin vaan kopioida ne. Ehkä ne mut jäi, jäi kopioida, ei, ei syytä Teroa sellaisesta. Mul, mun käsikirjoitukseni ei vaan nyt jostain syystä tullut. Mm, Tähän on ihan arpa peliä, mutta Anssi
0: Kerro sun rivi. Ketä sun... Anna palaa. No, aloittaa asiat pienemmässä. Mä laitoin kanssa Amiral Baasin tohon Ensi voittaa Morenon, sitten, okay. tota, sitten Pantousan. Okei. Okay. Sitten Eteenpäin. Eteenpäin vaan. Merab Dvalisvili. Joo. Öö, yhden Mä laitoin Ilja Topurian. Joo. Kevyt Islam Mahachev. Joo. Ehti- ehtii käytännössä ehkä kerran varmaan otella puolustaa sitä tänä vuonna, niin. Se ehkä riittää Joo. tässä vaiheessa, mä luulen. Öö, välisarja Leon Edwards. Siinä on myös tuo Rahmonov, on tosi mielenkiintoinen, mm. joka nostettiin myös tuolle esiin. Mutta mä luulen, että ei välttämättä ehdi. Etkä usko no. myöskään, että Ian Marshall Gary? Ei ihan Gary, ei välttämättä vielä. Että hän, <laughs> tota, hänessä on kyllä tosi paljon potentiaalia, niin ihan kaikkeen. Niin. Mutta tota, Ei ei tiedä, mihin suuntaan se lähtee. Ei, ei, mutta Ian, Ian Garyin aika ei ole vielä, sanotaan Joo. näin. Uh, Keskisarja. Keskisarja. Uh, Adesania. Joo,
1: Adesania palaa. Ei pidäkään mitään 15 vuodet taukoa,
0: Joo, Adesania palaa. Ja toi Chimaevin tilanne on jälleen niin epävarma, että mä oon vähän luulen, että hän ei niinku, hänelle ei vaan saada järjestettyä sitä mm. mestarusmatsia mm. tänäkään vuonna. Ja tota, sitten kev- kevyt raskasarja, Mua tekisi hirveästi, nyt sanottu toi Jamal Hill, mutta mä en nyt suoraan sanottuna muista, mikä hänen tilanteessa on. Millä oli joku
1: loukkaantunut? Pitkä Joo, kyllä. Miksi miks,
0: miks joutuu luopumaankin siitä vyöstä ja ihan rehdisti sen teki, niin mä nyt nostin siihen Ankaläivin, että hän, hän tässä ehti sen kuitenkin ottaa. Raskas sarja. Mä toivon, että se on tuommas Mitäs naisten puolella? Naisten puolella. Mennään korsisarjaa ja Tatian Suores, mm. sitten kärpässarja Se on tuon tulevan matsin Erin Blanchfield, Manon voittaja. Okei, joo, tää oli hyvä, täällä hyvä. Ehkä, joo. ehkä kuitenkin kallistusin Blanchfieldin puolelle tässä vaiheessa. Joo. Ja Kärpiosarja oli tosi hyvä nosto. Itse asiassa tuossa kommenteissa, en muista kenellä se oli, mutta et Valentina Sevchenko lähtee nyt siitä sinne. Joo, vaihtaa painolla. Kyllä, ja ottaa sieltä sen avoimena olevan vyön. niin, tämä oli hyvä. Ää, mä
1: vedän oman, oman listani, mä aloitan naisesta. Shang Wei Li todennäköisesti ää, jatkaa mestarina tai siirtyy mestariksi painolokkaa ylempänä. Jompi kumpi.
0: Kumpikaa ei uska, että Aleksa Grassosta tulee pitkäaikaa. Ei, käystä. ei. Ja <laughs> like pound veik- for
1: pound ykkönen. Joo, ja, ja tota... Uh, tuo oli hyvä, tuo Manon Fioro ja Erin Blanchfield. Mä en siihen Blanchfieldiin ole vieläkään ihan niin kuin vakuuttunut. Enkä Tatjana Suoresin, kumpaakaan vielä mm. niin kuin täysin. Että et, et heistä tulee ehkä, tai sitten ei tule. Mutta mä veikkaan edelleen, että Valentina Sevchenko on painoluokamestari. Ja kun puhuit painoluokan vaihtamista, niin hän voisi todennäköisesti vaihtaa sitä vielä painoluokkaa alemmassa, jos haluaisi. Totta, Eikä totta. Ja Ehkä isoin kysymysmerkki on sitten tämä naisten kääpiöisarja, että ketä sinne lähtee. Tuleeko alempaa joku sinne, tai tuleeko ylempää, tai tuleeko joku uusi nousija. Kun tämä mun mielestä on, voi tosi huonosti. Ei silleen, että mä en pitäisi näistä ottelijoista, mutta, mutta jos se on Juliana Penia ykkösen ja Raquel Pennington kakkosena, niin he on ihan, ihan surkeita. Kyllä. Niin naisten käämpiöisarja ei ole semmoista tilanteessa, mitä UFC haluaisi. Et UFC hän uhkaisi tiputtaa miesten kärpäsarjan. Mm. Se on ihan mielettömässä näin. boostissa. Näin. nyt vaan samanlaista tarvittaisiin tänne. Ja tää on mun mielestä, tietenkin naisvapaattelijoita vähän, ja 61,2 kiloja nainen, joka vetää 10 kiloa painoa, niin se tarvittaisiin että hän painaa offille kuin 70 kiloa melkein, niin karkeasti sanottuna. Tai lähemmäs 70 nainen, niin... Niitä ei ole niin hirveän paljon niin huippu niin Tämä painoluokka on auttamatta vähän iso. Ja mä tiesin, että tuossa kohtaa, kun Uofsi otti naisten kärpäsarjan mukaan, että siitä tulee se niin kuin painoluokka. Ja nythän se on niin kuin kärpäsarja ja korsaria on ihan selkeästi vienyt sen niin kuin talentin. Sani Brentforsilla on nyt tie vedattu tonne. Niin, niin kyllä, kyllä. Öö, sitten kun laitetaan miesten, miesten painoluokkiin, niin mä otan Mohamed Mokaavin, mestariksi.
0: Joo, joo.
1: Ja, ja sitten tota, Miesten kääpiösarjassa, niin tää on vähän vaikee, mutta, mutta tota, mä veikkaan, että mestaruudesta, no, kun Ramadanit sotkee noita tekemisiä, mutta Umar Nurmagomedov on aika tosi hyvä. Hänen Rankingissa on vasta kun siellä 14, mutta hän voi jo päästä paljon pidemmälle. Ehtiikö vuodessa? Niin, niin, kun vielä Ramadan aina vetää se kolme Nei. tai niin kuin pari kuukautta ihan helposti. Sitten kun mu... Mä sanon sitten, että se on Peterian. Uh, Hölhen sarja, niin, niin, niin. Ilja Toppuri on hyvä veikkaus, mutta mä sanon, että, että se on Moza Reivolaev. Ja, ja sitten tota, Kevyt-sarjassa niin, niin Arman sarukian, Välisarja on pikkasen vaikea, mutta mut mä toivon, että se on Shavka Rahmanov. Keskisarjassa Rikos du Ei, ei, ei. Se on Hamza Chimayv tietenkin, koska kyllä se pääsee nyt ottelemaan. Ja Kevyt-Raskas-sarja niin, Jiri Prohatska, koska Samurai on aina Samurai. Ja Raskas-sarja tietenkin Toma
0: Spinau. Ja tämä on mun rivi. Eli hyvin erilaiselta näyttää y- Me- mestar- mestarusvoiden haltijat, jos, jos näin niin. on vuoden lopussa. mut, mut... vapaa on
1: yllätyksellistä, mm. ja tämä tilasto, että yksi kolmesta pääattelusta päätyy alta vastaan Kyllä. Silloin voisi periaatteessa niin kuin ihan vaan heittää tämmöisen niin päätelmän, että kolmen ottelun välein niin mestari häviää. Kyllä. Mä, niin ihan, ihan tosi paskalla matematiikalla. Mä tiedän, että Andy tulee antaa mulle tästä palautetta ja me tullaan saamaan tähän joku teoreettinen kaava, että Jaakko on väärässä. Mutta se ei haittaa, mutta Andy on todennäköisesti oikeus, koska Andy pysyy laskin kädessä. Mutta on tämmöinen köyhän miehen ää, yhtälö.
0: Mutta kun mä, mä perehdyin itsekin mitä mahdollisesti ehditään otella ja mitä pareja on jo sovittu ja näin, niin tota, aika monessa painoluokassa oli tällä hetkellä se tilanne, että niin on täysin mahdollista että mestari, mestari vaihtuu tässä että ei ole sellaista niinku hyvin niinku selkeää ykkösmestaria joka niin Volkanouskin tavalla, tavalla kaikki mahat on, on nyt niinku ehkä mm. selkeä esimerkki Volkanouski ja tosi nähdä, miten käy on mm. vastaan nyt mm. Mutta mä taas lainaan
1: Jani tai itseäni, niin me usein tätä samaa sanotaan käytetään, että tämähän on se syy, minkä takia me seurataan se mm, on yllätyksellistä, kyllä. että kenestä tahansa voi tulla periaatteessa mestari. Ja se on mielenkiintoista viikosta toiseen. Uh, Jimmy Hanonen kyseli hei tuosta tosta, tota, Hamsa Chimaevin sairastelusta, tässä vähän sitä ja tuossa sit, että saadaanko niitä matseja järjestyä. Shimaamhan tuli jossain sosiaalisen median postauksessa julki edellisen ottelunsa jälkeen, että oli sormipaketissa ja oli sairaalassa ja oli kaiken maailman allergisia ihottumia sun muita ja voinut huonosti, mutta onko se ollut allerginen Ransan
0: Kaderoville? <tosivun> niin vai paikalliseen hanavedelle. Niin. Tuota, näytti aika pahalta kyllä kieltämättä ne läisket. Se mm. oli niin vähän niin kuin näytti, että allergisen reaktion aiheuttamaa mm. läiskää. Tosi vaikea sanoa, että mitä sitten oli. Oli
1: happimaskikin ei... naamalla jossain Joo, aikaa, ja kun...
0: niin, että on ollut sairaalassa ja äh, tosi, tosi hämmentävää. En tiedä, en tiedä yhtään, mitä, kun sitä ei missään avattaisi, mitä on taas. Mutta eiköhän hän parasta mahdollista hoitoa saa siellä. Krossin tota... mm. keskus sairaalassa. Kyllä. <laughs> kyllä. Jo. Toivotaan,
1: että mies pääsee siis, hän on ottelijana aloistava. Vaikka hänen, hänen sit sosiaaliset valintansa ja ihmisarvot voi joissain tilanteissa olla vähän käytöksensä huonoa. Mutta mut, sanotaan, että hän ei ole yksin ongelmiensa kanssa et, et ufc ja Kyllä Että ja muitakin päälle löytyy. Mm. Me ollaan puhuttu alkupuolella Saudien nyrkkeilyillasta Day of Reckoning, mikä oli siis siinä joulun aatanaattana. Niin tämähän ei jää tähän. Täysin puskista, tai ei puskista, täysin puskista, mutta yllättäen kuitenkin julkaistiin Francis Ganu vastaan Anthony Joshua maaliskuulla. Kun Dirty Wilder hävisi, Joshua piti saada vastusta. Ja Mika Korhonen tätä kysyy, että ylilyönnin mietteet ja ennustukset. Ja Christian Westerbergkin tähän sitten lisää heti, että missä Ganu tyrmää Joshuan ja Antti Väisänen... Mm, Joshua varmaan ottaa niin kakkosessa ja nakuttelee turvallisen pistevoiton, ellei Ganuun heijari osu perille ja britti iskee toisella toiselle puolelle aavikko maata. Näistä saa olla itse asiassa jotain muitakin kommentteja tähän liittyen, mutta siis maaliskuussa Superilta Riadissa Anthony
0: Joshua, Francis Ganu. Tähän tavallaan niin kuin me odotettiin sitä, että me nähtäisimme Wilder. Osua, koska siinä on kaksi niin täysin erilaista nyrkkeilijääkin oman mm. painoluokan supertähtiä. Me vähän saatiin nyt niin kuin toinen versio siitä. Ei Kanukaan osaa nyt ihan niin kuin sitä perustekniikkaa ihan hui- hu- huippuunsa virityllä tavalla, mutta sit siellä on se just se voima. Mm. Yhdenlyönnin mahis. Ähm, musta se on silti vähän Ärsyttävää, että Ganu, tai oikeastaan se on ärsyttävää, että Fury otteli niin huonosti siinä edellisessä matsissa. Oli Ganukin hyvä emmästä kiistä, mm. mutta että Fury ei niinku suoraan voittanut sitä niin ylivoimasta matsia, että Ganu joutuisi nyt palaamaan sinne vapaa vaan nyt hänellä on nimenomaan ne kaikki kortit, ka- kädessä. Kaikki kortit kädessä. Hän saa nyt katsoa että nyrkkeily aivan loppuun asti, ja mikä taas johtaa siihen, että hän ei pääse sinne pfl nyt ottelemaan niin vapaa mm. ja mikä taas johtaa siihen, että PFL ei saa niin kuin sitä huomiota varastettua UFClta ja muuta sitä markkinatilannetta niin oikeastaan Joo. taas yhtään mihinkään. tähän niin UFClle sopii aivan hyvin, että Ganu ottelee Saudeissa tota, nyrkkeilyä ja he, se ei vaikuta heidän markkinaan. Niin, he, niin he kyllä, koska siihen...
1: nythän kyse on ammattinurkkelun markkinasta vastaan vapauttamista. Markkina. Tuo on itse asiassa hyvä pointti, koska tietenkin tässä niinku henkilökohtaisella tasolla Dana White, he ovat sitä mieltä, että, että Francis Ganu on ihan paskala. Mm. Ja he on haukkuneet sen, ja John Jones on haukkunut Ganu, ja kaikki ufc pitää pitävät niitä niinku merkityksettöminä. Mutta, mutta Francis Ganuhan on tämän pelin suurin voittaja. Hän pelaa uhkapeliä, ja hän voitti. Kyllä. Ja hän korjaa sitä elämää. Ja itse Eric Nixik, hänen valmentajansa, Extreme Couture, sanoi, että edellisen ottelun jälkeen, kun Ganu otteli Furya vastaan, kun tuli Ganulta valmennuspalkkio, niin se muutti hänen elämänsä. Eli tämä on tämmöinen, niin kuin, että klassinen sanota, että paska valuu alaspäin, niin myös hyvässä. Eli kun Francis Ganu tienaa, niin hänen ympärillä olivat valmentajat tienaa. Että et tämä on kyllä hi- silleen hieno. Ottelu tullaan spekuloimaan vielä moneen otteeseen, mutta mielenkiintoinen. Kaksi todella lihaksi raskasarjalaista. Mm, mutta tämä, tämä ottelukorttihan tulee olemaan samankaltainen kuin Day of Reckoning. Että tosiaan Dimitri Bivol tulee olemaan siellä. Wilderin on huhuttu olevan ottelemassa, Joseph Parkerin ottelemassa. Puhuttiin, että Chang otteli siellä ja ketä muita. Eli todellinen tämmöinen spektaakli. On. Läpi illan. Ja mä sanoin sulle tuossa, kun me joitiin kahvia ennen kuin pistettiin ää, podcastin nauhoitukseen, niin että mitä sanot tämmöisestä ajatuksesta, että onko Saudi-Arabia ostanut raskaansarjan nyrkkeelle?
0: Allekirjoitan. Ja. On, on.
1: Ja me ollaan niinku tä, tämmöistä sportwashing ilmiö monessa asiassa puitu. Formuloita ajetaan siellä ja huippujalkapalloja palkataan absurdeella summilla pelaamaan nappula futista jonnekin aavikolle. Ja sillä tehdään periaatteessa vain sosiaalisen median postauksia ja, ja, ja huomioon niin kuin omalle maalle. Mutta kun he ostavat muutamia huippunyrkkeilijöitä esiintymään, ja järjestävät illan, missä on monta ottelijaa, mielenkiintoista ottelijaa, järjestää kortti niin kuin UFC, missä on monta hyvää matsia. Siellä on useamman eri nyrkkeilypromoottorinkin ottelia. siinä tuodaan koko nyrkkeilyn huippu ja saadaan kaikki katsomaan, ei ainoastaan sitä yhtä tähteä vaan sitä koko lajin parhaita ottelijoita yhden illan ajan.
0: Ne on ostanut koko nyrkkeily. Ja ehkä se kertoo siitä, että missä tilassa varsinkin Raskaan sarjan nyrkkeily on ollut ennen kuin Saudi-Arabia tuli tähän. Ei, geimi, se on geimi, geimi, ei to- niin, niin, hyvä, jos saadaan niin kuin kolmikosta Fury, Joshua, Wilder niin kuin yksi ottelemaan vuoden aikana. Niin, niin. Nämä saa niin kuin kaksi näistä samaa iltaa. Niin niin. onhan se nyt kertoo siitä... Kolmen kuukauden päästä uudelleen. Että et miten niinku promoottorit ja kaikki tämä taistelu, mitä tässä vuosi aikana on käyty, niin, niin aika, aika vähän ollaan saatu aikaiseksi sen kaiken niinku mm. mediapeliin ja kaiken tämän niinku ohessa sitten kuitenkaan siellä kehässä. Uh,
1: tämä varmaan niinku raha, rahallisesti tuo eniten huomioon silmäpareja mm. saudelle. tämä ehkä voi olla semmoinen avaus siinä, että, että nyt he pystyvät tarjoamaan parempaa urheilua kuin kukaan muu. Heidän jalkapallo on kuitenkin ihan paskaa, vaikka niillä on se Ronaldo. Ei ketään kato. Ihan, ihan surkeita. Mutta nyt heillä on parempaa nyrkkeilua kuin kukaan voi tarjoaa. Niin tulloinko me näkeä sitten vastaava vaikka, että he hemmettevät. He, he, Piesikö me tehdään vapaa
0: samalla lailla. Niin, niin tato, tato, nyt mun mielestä tuossa vielä, kun en muista sanoa, kun äsken sitä, mutta ainakin aikaisemmin sanoit, kun puhuttiin, että että he ovat ehkä vähän vahingossa jopa tehneet. Joo, ei niin, varmasti
1: tajunnut, niin mitä tapahtuu. Ei, ei
0: välttämättä ole Ja se onkin nyt mielenkiintoista, että nyt kun he ehkä tajuavat, mitä tapahtuu, niin miten se niin just näkyy näissä muissa lajeissa, vapaaottelussa, jalkapallossa tällä hetkellä hyvin paljon puhuttaa se, että miten nykymuotoiselle mestarien liigalle ja UEFan ja FIFAan laiselle kilpailulle kun nämä Superliiga. Mahti, voimat niin kuin alkaa, vastavoimat alkaa olla siellä taustalla, niin sehän on ihan selvää, että joku superliiga tulee, niin saudi Arabia on käsi pystyssä siellä rahoittamassa tämä, mm-hmm. tätä toimintaa, että saadaan, niin kuin, saadaan vaikka finaali pelattua heillä, mm-hmm. heidän maaperällään. Niin, 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 tämä on, on yhtä täh- lailla, mä, mä olen siis todella huolestunut. Todella huolestunut siitä, millä siis mä en millään tasolla haluaisi lähteä niin yhtään jalkapallomatsia tai mitään katsomaan niin Saudi-Arabiaa sen takia, Mutta mut
1: uskoisitko on... tätä näin? Että jos ne antaisi, Ronaldo, Ronaldolle, että no, otan ota nyt ne rahat ja lähde helvettiin täältä, että me koko UFC. Ja UFC tulee pyörimään vain riadissa. Ja ne pystyisi maksamaan kunnollisia palkkoja Nyt nythän ne maksaa esimerkiksi ihan ylihintaisia palkkoja niin kuin yli markkinahinnan. Ja no. ne pystyisi yhden Ronaldon palkalla pyörittää aina kokonaisliigaa, niin että kaikki kattois sitä. Niin teoriassa. Mm. Että kun ne pystyy ostamaan sen koko lajin. Että se voi ostaa koko lajin tai yhden merkkihenkilön, joka on ihan ulkona koko kontestista. Sillä hetkellä, kun Messi tai Ronaldo tai Neymar menee saudeihin,
0: niin se on merkityksetön jalkapalloilijana. Kyllä. Toisaalta ehkä vielä ei ole siinä tilanteessa, että kuitenkin Ronaldon merkitys niin kuin näkyvyyden kautta, vaikka kukaan ei katsoisi hänen matsejaan. Mm. Niin se, että hän postaa Instagramin, se on ihan valtava niin tulonlähde niin Saudi-Arabialle. Niin on. Voidaan ainakin ajatella se sellaiseksi. Ja tota, heiltä myös niin kova satsaus, että tässä vaiheessa se vielä on kovempi niin asia heille, kuin hankkia joku yksi UFC niin siihen tavallaan sen tilalle. Mutta jotain seuraavaa se seuraava askel niin. on, on varmasti, että et enää ei riitä en se, että puhutaan vain niin yhdestä... Persoonasta, yhdestä illasta, vaan sitä halutaan jatkuvuutta. Jotenkin sitä on heidän keksittävä. Ja se, vaikka mä käännen, ihmisoikeudet on
1: tärkeitä ja, ja poliittinen suhmurointi on, on, on aina epäilyttävää, ja yleensä siihen on mie- nä- ollaan juuri mielletty, että, että, että Saudit tai ketkä ikinä näin tekeekään, niin se tuote, mitä he tarjoaa, mihin ne on käytetty miljoonia tai satoja miljoonia tai miljardeja, niin se tuote ei kuitenkaan ole mikään hirveä hyvä. Mm. Mutta nyt ne tarjoaa semmoista tuotetta, mikä on oikeasti parasta. Et se, niin. niin kuin sillä että kun ne tekee näitä New niin. nyt ne oikeasti sa- pystyy tarjoamaan jotain, mitä muuten ei tarjoa sillä rahalla. Ja, ja vaikka se on varmaan ollut vähän niin kuin vahinkoa, niin se on kyllä ollut ihan, ihan toimiva konsepti ja ei nekään siis tyhmiä ole. Että kyllä nekin varmaan miettii tätä samaa, mitä me just nyt puhutaan, koska kyllä ne kuuntelee ylilöintipodcastia. Niillä he. on varmaan seuraavassa viikkopalaverissa ne on Zoomista, ei helvetti, nyt ne tajus ne, ne pallit siellä Pohjalassa, että, että miten tätä hommaa tehdään. Mutta Innolla odotetaan, että mitä se tulee olemaan. Mutta kyllähän se ammattiurheilu ja urheilu ylipäätään tässä tietyllä tavalla se vähän kärsii, että hän ei ole mitenkään suuresti naisten asialla.
0: No ei, joo ei, joo ei. He, he niin varmaan ottavat, että mies sen että
1: mm. Mutta itse nyt mä itse, puhun silleen vähän, että käännän kelkkaan siinä mielessä, Saudessakin nyt naiset ole pikkuhiljaa sadaa autoa jotain, että hehän joo, vo- jo. voisivat tätä omaa kuvaa kiillottaakseen ottaa vaikka myös naiset sinne ihan vaan siksi, että et, 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 et sehän palvelisi heitä. Ja kyllähän taisi jossain nyrkkeilyjilassa, eikö se Ramla Ali ollut se nyrkkeilemässä, tämä Mashroomin somalitaustainen nyrkkeilijätärä.
0: Kyllä, ja muu on suomalainen jalkapallon valmentajakin palkattiin Saudi-Arabian naisten maanjoukkueseen, ja nyt toki jo pesti päättyi siellä. Mutta okay. tota, tota, ja hän perusteli tätä asiaa julkisuudessa sillä, että hän nyt nimenomaan haluaa päästä vaikuttamaan siellä asioihin. Ehkä voidaan miettiä, että kuinka suuret va- vaikutusmahdollisuudet mm. hänellä on niin kuin naisten asema eteen tässä työssä Saudi-Arabiassa, jossa kuitenkin ne kovimmat päätökset tekee aivan muut henkilöt ja, ja näin, mutta niin...
1: Mielenkiintoinen ilmiö, varmaan tullaan tästäkin monen kertaan puhumaan ja seuraamaan ylilyönnin. Ja, ja tietenkin sun kanssa sitten iltaila puolella. Mennään eteenpäin. Mm, Andiltä tulee Oulusta hyvä kysymys, ja tämä liittyy ruotsalaiseen vapautteluun. Onko ruotsalainen ammattilaisvapauttelu noussut? Äh, onko siellä käynyt vaan aiempain enemmän suomalaisia? Oli kumminkin mikä vaan syynä niin mutta mistä se johtuu? Et onko se käynyt enemmän suomalaisia, vaikka onko se taso nousu, vaan onko siellä joku vapaa-aattelubuumi? sanoa, että minkä takia se meistä näyttää, että Ruotsissa olisi, olisi tämä boomi? Suomalaisia käy säännöllisesti nyt niin, ottelemassa.
0: Niin, siis se, on, se ainakin on muuttunut, että suomalaisia käy siellä nyt, ja mikä siinä ehkä taustalla niin on Fight Club mm. Ja itse asiassa tämä All Starin pienempi. Kyllä. He, heidän niin kyllä. Mä nyt vasta heidän, Heidänkin salikilpailu, joo, kyllä. Ö, Ainakin FCR tuntuu järjestävän aika tiuhaan tahtiin näitä iltoja. Mm. Mm, se, että minkälaisia otteluiltoja ne niinku tasollisesti on, niin varmaan vaihtelee tosi paljon, mm. että sinne et niinku otetaan, se kertoo siitä aika paljon, että sinne otetaan sitten hyvin pienellä ammattilaiskokemuksella Suomesta vaikka ottelijoita, jotka vasta on ammattilaisuuden alkuvaiheessa. Ja sitten siellä varmasti on todella kovia ottelupareja, niinku kotima- tai heidän niinku kansallisella tasollaan. Kyllä. Niin, Varmaan se nyt niin kuin näkyy ainakin meille täällä sitä skeneä seuraaville, että siellä nyt niin kuin tosissaan ollaan niin kuin tekemässä tätä hommaa ja halutaan niitä iltoja ja halutaan ottelijoita tulemaan Ruotsiin eikä lähtemään jonnekin muualle sitten.
1: Joo, tässä on monta puolta ja just tosiaan toi Fight Club Rush All-Stars Fight Night ja sitten mm. se Battle of Botnia, mikä on siellä pohjois niin kaikkialla... Ja
0: Superiorista. Ja
1: superior, superior Challenge, mutta ne on niin harvoin Mutta kaikissakään suomalaisia säännöllisesti, niin sehän kiinnostaa meitä.
0: Mm.
1: tästä me ollaan puhuttu monesti, että, että kun Keitsiin tulee jotain geneerisiä brasseja, jotka tulee jostain Espanjasta, ketään ei kiinnosta yhtään. Mutta niitä samoja generisi brasseja ei ole läheskään niin paljon kuin vaikka täällä Fight Club brassissa. Totta. Ja meitä paljon enemmän kiinnostaa on ne suomalaiset. Mielestäni siinä ruotsalaiset on tehnyt oikein, että ne ottaa näitä suomalaisia, tai meitä suomalaisia sinne. Et, ja, ja toivoisin ihan samaa, että sitten Keitsissä ja Hamarassa ja näissä nähtäisiin enemmän ruotsalaisia. Se on ihan, ihan tosi mielenkiintoista. Mutta yksi semmonen, mikä tuossa on ollut Ruotsissa, Ruotsissa on ollut tapahtumien puolella semmonen notkahdus. Tämä on alkanut jo jonkin aikaa, tai useampi vuosi takaperi, kuin USA, tuli. UFC-hän meni Ruotsiin ja säännöllisesti käy, on käynyt Ruotsissa. Ja Ruotsissa on ollut UFC-ottelijoita paljon ja UFC menestyi ja niitä koko ajan uusi uusia ottelijoita. Mutta se kovin menestyminen ammattilaisilla Ruotsissa niin on, on jo mennyt. Uusia ottelijoita ufc ei todellakaan tule vasemmalta ja oikealta, eikä siellä ole tapahtunut oikein ruotsalaista mitään supererikoisuutta. Tai erikoista lukun, että Hamsa Chimaivi, joka on siis Arabiemiraatti nykyisin. Ja UFC ei myöskään ole käynyt Ruotsissa, eli se UFC:n jatkuva käyminen oli nostattanut se riman siihen, että meillä on joka vuosi UFC ja meillä on omia jäi sinne. Että se on ollut se niin kuin niiden liiga, on ollut jo ufc taso mm. Ja sitten paikallinen liiga on niin kuin vähän niin kuin kadonnut, että ne on niin kuin mennyt monta pykälää ylemmäs. Ja nyt kun UFC että ei ole, niin nyt se on alkanut, tai UFC ei ole samassa määrin, ja menestystä ei ole samassa määrin, nyt se ruohonjuuri, Homma on lähtenyt uudelleen sitten vireämään, ja sitä on jo tehty monta vuotta. Ja sponsoritkin lähtee niihin mukaan, kun ei ole enää mitään semmoisia UFC-tähtiä, ketä ne haluaa sponsoroida tai jotain. Niin se on varmaan ehkä enemmänkin siitä kiinni, että se on tervehtynyt. Ja realistisemmalla ja terveemmällä pohjalla.
0: Niin. Kuulostaako toi tilanne tutulta johonkin toiseen maahan verrattuna vaikka tähän Suomeen? Et UFC-tähti ei ole tällä hmm. hetkellä, ja... Ja tota voidaan nyt, nyt, nyt ei todellakaan ole tulossa oikealta ja vasemmalta niitä seuraavia tällä hetkellä ainakaan sinne, niin, mut ollaanko me, tämä kuitenkin siitä, että Ruotsissa ollaan kuitenkin selvästi pidemmällä vielä ollaan. tässä laikulttuurissa. Sit se
1: urheilukulttuurissa, ter- ei välttämättä laikulttuurissa silleen, koska Suomi
0: niin kuin, ja ruotsi, on lajeina kyllä. Sa- hyvä, hyvä nosto, koska siellä tosiaan niin kuin, urheilu ylipäänsä tuntuu saavan niin kuin, helpommin rahaa sellaisilta tahoilta, jotka ei välttämättä, on niin kiintyneitä urheiluun, mutta he he haluavat tukea sitä, koska ajatellaan, että se on hyvä asia yhteiskunnalle, että kilpailus pyörii ja seurat on terveitä ja tälleen. Joo, kyllä. Markkinaraha on enemmän. Ja sitten kun tulee tämmöinen notkahdus, että lajin suosio lopahtaa maassa, niin sitten siitä päästään nopeammin myös ylös. Nythän Suomessa, kun ei ole tällä hetkellä sitä, niin nyt vähän niin kuin olisi totta kai toivottavaa, että tulisi tällainen toimija, haastaisi keitsin vielä selvemmin ja mm-hmm. pystyisi järjestämään niin kerran pariin kuukauteen iltoja ja tuomaan sinne niin kuin nimekkäitä ottelijoita, mutta se ei tällä hetkellä ole realistista. Jep.
1: Mut toivotaan, että, että Ruotsissa tuo hyvä buuki jatkuu, koska se hyödyttää suomalaisia. Mm-hmm. Suomalaiset pääsee ottelemaan ja toivotaan, että Suomessa sitten katsotaan... Äh, myös vähän malli, että mitä ne ruotsalaiset, missä ne onnistuu. Koska se Fight Club rassahan on kuitenkin tuore promootio, eikä ole millään isolla rahoitettu, täysin kotikutoinen. Eikä niiden otteluparit ole mitenkään merkityksellisesti parempi kuin suomalaisten. Että tavallaan, että missä kohtaa ne menee sit. sitten vaikka meistä mukaan ohi. Mm. Muutama aihe meillä vielä ehtii mukaan tähän lähetykseen. Torin osin otti tuolta, tämän taas olla Twitterissä, se Oli, Torin Twitterin Twitterin kavereita, niin Miika Mehmet, entinen cannonballi, Mika immu kolla kollee kaveri. Miika on jättänyt liivit ja jengi elämän jo taakseen ja siirtynyt niin sanotusti siviilimaailman puoleen, vaikkakin kävi myös Mikko Rupposin kanssa tuolla ää, harrastamassa sotimista ja kirjan, kirjankin kirjoittanut. Nythän on mukana hankkeessa lähiosali joka Helsingin tulee, ja on jo tekeillä ja aukeamassa. Niklas Ransanen on siellä myös mukana, niin tarkoituksena on ää, estää ja palauttaa nuoria pois jengeistä ja, 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 ja takaisin niin sanotusti oikein ää, ja, ja mitä nyt voisi sanoa, paremman elämän ja paremman tulevaisuuden polulle Minkälaisena keinoissa tämmöistä lähiösalia pidät ja ajattelet tämmöiseen hankkeeseen?
0: Joo, mä luin tuon Suomen Kuvalehden jutun tästä aiheesta, missä mikä Mehmet ja haastateltiin. Mm. Mehmet siinä muuten sanoi, että niihän tämä vaan edelleen otsikossa tituleerataan entiseksi. Liviengin lähdöksi, niin kuin mm. mekin just tehtiin, vaikka mm. hän on sen elämä jättänyt. Hän niin vähän tälle siinä tähän suuntaan, mutta... Ää... Mutta mun mielestä tässä tapauksessa
1: niin sehän antaa hänelle enemmänkin natsat, koska hän todellakin tietää, että et hän ei ole mikään niin sanottu sossutantta, joka tulee yliopistosta kertomaan jollekin täysin eri sosiaalisen, sosioekonomisen luokan ihmiselle, Just miten he elää. Et,
0: et, et, et tässä kohtaa se on ihan validia. Musta oli, tässä to, to, tota kai niin tämä aihe todella pinnalla niin katujengien tota, ja nuorisorikollisuuden myötä, niin Mielestäni tässä ollaan niin hyvän asian äärellä, hyvien tekojen äärellä ja ratkaisukeinojen äärellä, koska ja mun se juttu ylipäänsä oli kirjoitettu niin hyvin sillä, että miten ehkä sellainen ihminen, joka ei vapauttelua tai kamppailua ja seuraa, niin helposti stereotypissä saattaa ajatella näistä lajeista, niin mehmet mun mielestä aika hyvin puhui niin lajinkin pussiin siinä. Siitä, että mistä niin kamppailuurheilmissa todellisuudessa on kyse, mm. ja mistä niin kuin oman aggression hallinnasta ja vihan hallinnasta on kyse, niin se oli mun mielestä niin kuin fiksua puhetta Mehmetiltä siinä. Ja varmasti, niin kuin, jos hän pystyy asiat ilmaisemaan noin hyvin näille nuorille, jotka on vaarassa ajautua tota, yhteiskunnan huonolle, huonolle polulle, niin se on hyvä juttu. Kaikkihan ei kuitenkaan tollasella
1: hienollakaan hankkeella ei pysty pelastamaan, mutta jokainen nuori, mitä saadaan ohjattua pois pahuuksien tieltä ja, ja harrastusten pariin, koulun pariin, työelämän pariin, niin se on kaikki sen arvosta. Ja mä luulen, että, että, että just Miikan kaltaiset tyypit, ja miksei myös Nikos ransanik ketä siinä on mukana, niin se on myös heille tosi tärkeää. He ei välttämättä mietistä pelkästään yhteiskunnallisesti. Mehmitilläkin on ollut värikäs elämä, niin on varmaan tosi kiva ja tosi tärkeää tehdä jotain klassisesti sanottuna ihan oikeasti hyvää ja merkityksellistä.
0: Kyllä mä nostan siitä hattua. tämä harvoin on mikään hirveän hyvä bisnes. Niin kyllä. Ei. Ja tota ymmärtääkseni mehän me on aikaisemminkin ollut tämmöisissä projekteissa mm. mukana, missä on niin nimenomaan esimerkiksi vankilassa, vankilassa lusineita autettu sille kaidalle polulle uuteen elämään.
1: Ne tullaan varmaan seuraamaan tätä tätä tota sagaa ja tilannetta, kun se siitä etenee. Ehkä sinne pitää jossain kohtaa studiankin mennä sitten tiigailemaan ihan paikan päälle konkreettisesti, niille myörmään lähiosalilla. sitten näyttää. Tämä oli torinilta hyvä nosto, ja tietenkin tekijöille nyt jo niin kuin arvostusta siitä, että tuohon Meillä on tässä vielä yksi tämmöinen osuus tänne Kampolkansan radioon, ja, ja tämä on... Tota Hannosen Jimiltä, Salonkupeesta. Ja, ja tota, otetaan eka nämä tota kysymykset, mit, mitkä tulee mulle. Niin mä voin ottaa nämä tästä nopeasti. Ää, ja tota, viime vuoden, tai vuoden vapauttelutapahtumista nostoja. Niin vuoden kuristus, niin mun mielestä se on Teo Kolehmaisen kuristus ää, Magasta. Maga ehti vapaa 30 sekuntia kuristi. Tämä on ollut Ice va- sekametelin meteli tapahtumassa. Vuoden tuomari, niin on tietenkin Mika Sinkkonen, toki Suomen ehkä kokeneen vapaa mutta hän on myös ollut ylilöintistudion vieraana kertomassa arvostelukriteereitä, niin totta kai hän on siellä vuoden tuomari. Tämä voisin itse sanoa, että jokainen suomalainen tuomari on arvokas. Se on aika pyytäytyn työtä. Sä voit ehkä joskus saada kupillisen kahviin ja vittuullut siitä, että sä oot jonkun väärin. Et, et jokainen kyllä on mun mielestä vuoden tuomari joka vuosi. Ja sitten on vuoden tyrmäys. mä tämän sa, sulle jo, että mikä oli vuoden tyrmäys? Mitä mä se nyt oli? Tämä ei ole vuoden tyrmäys, vaan tämä vuoden lattialyönti. Tää Tämä ei liity suomalaiseen vapautteluun vaan se liittyy siihen, että Francis Ganula löi äh, Tyson Furyn luvun laskuun. Mm. Mun mielestä on ollut vuoden yllättävin tempo. Ja, ja se on isossa kuvassakin joku muukin kuin minä on ihmetellyt sitä. Joo. Suomesta varmaan löytyy monta hyvää ihan salikisatyrmäystä ja SM-kisoista ja ammattilasmatsiastakin hyviä tyrmäyksiä, mutta, mutta ton, ton mä nostan. Nyt he tulee nämä Jimin kysymykset, nämä on enemmänkin kohti sulle. Ja Anssi Karjalainen, opitaan tuntemaan miestä paremmin, Avoin gaardi vai suljettu
0: gaardi? Tota, mä lähden ehkä avoimman, avoimen kaarden puolelle. Mä tykkään tuosta triangeli sillä, että se on mun mielestä tosi näyttävää. Ja mä oon aina jotenkin fanittanut sitä, niin avoimesta sen saa sille vähän niin kuin pienten jippojen kautta niin kuin lennokkaamman näköiseksi vielä. Se, ehkä mä siihen lähden.
1: No sä opetat sen sitten mulla, kun mä en sitä osaa. <tuh> no sitten hei, Ken Shamrock vai
0: Frank Shamrock? Frank Shamrock, koska hän on voittanut slamilla oman ottelunsa. Hyvä nosto. Oli ihan en hyvä. muista kuka venäläinen se oli, Joo. mutta tuota, se oli aika brutaalin näköinen. Muistan katsonen se aikaisemminkin. Tuota, se on. piti ihan tarkistaa. Että. Muistan oikein, ja kyllä se näin oli. No Frank niin. Shamrockilla. Slamtyrmäys. Hyväksytään.
1: Mm, nyt tulee vaikea tämä vähän sivuuta tuomari. Steve Mazagatti
0: vai Herb Dean? Niin. Jokainen heistä on arvokas. Mutta, <tos> tota, ja Tuossa kuitenkin Ja haettiinko niin niin tässä nyt enemmän niin sitä, että kumpi on parempi vai kumpi on huonompi? Niin. Ja, ja, ja siis äh, kyllähän niin kuin, mä arvostan sitä, että Herb Dean kuitenkin Onhan keskimäärä aika hyvä. Onhan hyvä. Että hän turhaa tuolla kuitenkaan mm. roikkuisi. Kyllähän hän olisi lähteä jos varmasti mukava mies ja mm. näin, ja dana mieleen, mutta kyllähän osaa hommaa sen. Masakati se on aika rujon näköinen se hänen koosteensa sitten no. tosi uran. Ei, Highlight. nii, ei niin highlightista, että ehkä <laughs> että, niin, että jos tässä nyt pitää valita sitten se, että kumpi, kummalla vielä pahempia on tullut, niin kyllä se Masagatin mm. puoleen menee. Uh,
1: tapaut,
0: manto vai crest? No siis, uh, kyllä no siihen aikaan, kun on alkanut itse Ultimate Fighteria katsomaan, niin siihen aikaan niin vahvasti liittyy se, että aika moni muukin katsoi, ja sitten tuolla kadulla tuli niitä tapaut-paitoja mm. vastaan, jota ei ole itselläni koskaan ollut, enkä kyllä mistään hinnasta laittaisi päälle. Mutta on kyllä niitä, jotka oikeasti uskoo olevansa niin kovia jätkiä, että tapaut-paita niin kuin tavallaan jo antaa sen... Tota, antaa natsat. Antaa natsat siihen. Niin kyllä mä näistä tapautiin ehdottomasti. Mm.
1: Sitten on vielä yksi pellepaini vai rättipaini?
0: Minä olen rättipainilla brasiliin juutsoa. Mä, olet, mä oletan, mä oletan. No siis, no nykyisin mieluummin seuraisin näistä Brasilian juutsoa. Ei, siinä ei ole mun mielestä mitään, mitään vikaa. Uh, Mutta mä oon ollut lapsena kova pellepaini. Eli Kuka su- oli su sankari? Su- The Rock oli mun sankari. Uh, Rovin puolelta ehkä Kane. Brock Lesnarista mä en oikein koskaan tykännyt. ketäs muita sellaisia. John Sinaka koska Triple H oli kova. Mitäs Ludwig Borga? <laughs> Ludwig Borga, niin aikaisin mä en vielä seurannut, että tota, jäänyt niin, niin hyvin mieleen äh, halme, halme sieltä, mutta äh, joo, oli lapsena tosi kova, kova pellepainen fani, siis silloin ala aikaa ja ihan muistan, että niinku Valehtelivat kuukauden, kuukauden ajan ja niin päivittäin piti kinoa lupaa vanhemmilta, että sai lopulta luvan lähteä friendikassa kanssa katsomaan McDownia Hartvalla Renalla. Ja sinne mentiin. No niin. Sinne No niin, loistavaa. Nykyään en, en edes seuraa. Mm,
1: tota, Imi vielä lisää tänne omaan kommenttiin salolaisia. Äh, suurtekijöitä Revolution Fight Sali äh, Revolution Fight Sali, ja sieltä valmentaa Joni Heinonen ja vuoden Salolainen ammattilaisvapaattelija Otto Saari. Mutta Otto Saari taas Facebookin puolella tähän kommentoidakin, että Dara on myös alkuperäisesti Salolainen ja Hama on pakko nostaa jo pelkästään otteluaktiviteettinsä puolesta ihan Suomen kärki ottelijoihin. Joo, kyllä. Hattua päästä että mm. Ja otalle toki myös. Otto on siis hyvä otteli Ottosaarihan ottaa nähdään sitten jo Keitsissä helmikuussa, et Joo, Alemankaania vastaan. Niin, et, et ei, ei Ottolta mitään pois, mutta Otto kollektiivisesti piti, piti myös Haman puoli ja harva sitä tietää, että Hama, Hama ja Ahmed hänen veljensä on, on salosta ponnistanut, mut, mut, mutta näin se on. Nyt tämä lunttilista näyttää lähentelevän loppua ja tässä kohtaa Manssi Kiitän sua, loistavaa tulla ää, poikkeusoloissa auttamaan mua kontribuutioissa, oli merkityksellinen ja arvokas ja toivotamme kaikille ää, suomalaisille kamppalurheiluistaville, vapaattelufaneille faneille ja ylilyöntiperheelle oikein hyvää alkavaa vuotta. Tästä jatketaan ja eikä me YouTuben puolella nähdä jo Pikin miten ja yllöinti podcast jatkaa, kun saadaan seuraava miehitys kasaan. Ei muuta kuin. Kiitos. Kiitos tämä Lila.